0: 1000
1: Jahre Popkultur. Ja. Wir sind immer noch am Lachen. Wir sind immer noch am Lachen. Ja.
2: Eine Woche lang durchgelacht.
1: Genau, die Lachmaschine Herzlich. läuft. Herzlich willkommen zu 1000 zu Jahre Popkultur. Genau. Wir lachen über Humor. Ja. Ähm, meist. Manchmal ist Humor ja sehr zweischneidig. Hm? Äh, kann er sein. In der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, ist er öfters zweischneidig oder öfters eher zynisch, sarkastisch, als es vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war. Ja. Ist so ein Phänomen vielleicht auch der Zeit. Ne? Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Mhm. Ob es so ist, weiß ich nicht. Mhm. Das ist meine Wahrnehmung. Ähm, ja.
2: Willst du noch sagen, wie, wir unser, wie unser Titel lautet?
1: Der Titel äh, lautet Witzigkeit, Witzigkeit kennt, kennt keine Grenzen. Grenzen.
2: Heute lachen wir uns tot.
1: Genau. Halbes Zitat von Herrn Kerkerling ja. übrigens, ne? ja. falls ihr den Film nicht kennt. Ja. Ähm, war ja, das mit der
2: medopa oder wie die hieß, Metropa?
1: Genau, Kaffee, Metropa. Genau. Kaffeemaschine oder was? <lacht> genau, richtig,
2: genau. kennt keine Grenzen. Super
1: Film auch. Ähm, Überhaupt der
2: Harpe, über den könnten wir gleich auch noch mal kurz sprechen. Definitiv, mhm. ja, sollten wir. Ja. Mhm. Ähm, ich würde aber gerne mit Musik starten wollen. Das weil, ist nochmal mal was völlig so Neues. schön ist, genau, ja. Genau, <lacht> genau. Und äh, zwar ist mir, ähm, ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon erklärt, dass ich es gar nicht so einfach fand, passende Musik für die für die aktuelle äh, Episode zu finden, mhm. ähm, ohne jetzt eben mief oder sowas spielen zu müssen, von den Doofen. Ja. Ähm, und dann ist mir <lacht> aber doch ein Typ ganz, ganz schnell eingefallen, der äh, eigentlich nur aus Witz besteht. Und das aber sehr gut. Nein, in Amerika. Ja. Äh, nämlich Weird Al Yankovic. Oh ja, super. Der kennt ihn
1: nicht. Super, ja, der hat gerade einen Preis gekriegt. Grade, ja? Ne? Grammy oder so? Gibt's nicht ja. echt? Oder, oder
2: Lifetime Achievement Award oder so? Irgendwie
1: sowas? sowas, irgendwas ganz Fettes, ja, ja. Cool.
2: Also wer ihn nicht zurecht. kennt, zu Recht, absolut zu Recht. Ich glaube, mhm. ich würde sagen, er hatte seine Hochphase in den 80ern Definitiv, ja. ja, Das war ein Typ, ein, ich weiß nicht gar nicht, wie sein Hintergrund so ist.
1: Kann ich auch gar nicht so viel zu sagen, weil der hier natürlich nicht so präsent ist, vielleicht wie ein Staaten, aber man ja. kriegt ihn schon auch mit. Ne? Man kriegt ihn schon am Rande mhm. mit.
2: Ähm, optisch auch irgendwie einer, der sich jetzt so, ich sag mal, nicht so Mühe gibt, nicht lustig rüberzukommen.
1: Ne? Wird auch schwierig, <lacht> glaube ich. <ja. lacht>
2: Und der hat sich ähm, damals in den 80er Jahren ganz bekannte Pop-Songs vorgenommen mhm. und äh, zum, zur gleichen Musik einen neuen Titel äh, und einen neuen Text entwickelt. Persiflage. Eine Persiflage auf das Original, genau. Und häufiger daran glauben musste Michael Jackson, ja. der das aber, glaube ich, auch mit Humor genommen hat. Ja, glaube ich. Also auch. da hat es so ein paar Krache gegeben, da, dazu möchte ich gleich einen spielen, weil ich finde, der ist ihm besonders gut gelungen. Super, ja. Aber es hat auch andere Sachen gegeben. Also ähm, ich bin in der Recherche unter anderem auf... Ähm, äh, hier, wie hieß es denn von Coolio? Gangster's Paradise hat er zu Amish Paradise umgedichtet. Oh, okay, das wusste ich gar nicht, geil. Ja, <lacht> das ist ja. auch ein bisschen lustig. <lacht>
1: ähm,
2: oder dann hat er sich Smells Like Teen Spirit vorgenommen. Ja, ich weiß, weiß gar nicht, wie er noch. das um, umbenannt hat. Das weiß ich
1: auch nicht mehr, aber das ist auch super. Ja,
2: aber auch da äh, sagt die Legende, dass äh, Nirvana das auch sehr lustig fand als Band. Mhm.
1: Ähm,
2: und wie gesagt, Michael Jackson fand es auch nicht doof, sondern lustig. Und äh, er hat den Kracher Biret zu Eat It. Genau, großartig. Umgetextet. Um, um ähm, der Text ist super. Es geht darum, im Prinzip ist es das, was Eltern einem immer gesagt haben, als man Kind war. Eat it. Genau. Es ist, es, okay. es auf. Sonst gibt es schlechtes Wetter. Sonst gibt es schlechtes Wetter. <lacht> genau. Und das ähm, hören wir uns jetzt an. Will schön. mit Eat
1: Viel Spaß damit.
0: Eat it Don't wanna argue, I don't wanna debate Don't wanna hear about what kind of food you hate You won't get no dessert Till you clean off your plate So eat it yourself the blame, so eat it, just eat it, you better listen, better do what you're told, you haven't even touched your tuna casserole, Ooh! you have
1: Schön.
2: Stück ist von 83, wie ich gerade noch gesehen habe. Mhm. Okay. Also im Prinzip direkt nachdem Michael ist rausgehauen hat. sagen,
1: ne? das muss ja ganz nah dabei gewesen sein.
2: Genau. Ja. Mhm.
1: ja, auch die Videos immer großartig, ne? ja. so wie alles halt so auf Schippe genommen wird ja. und äh, auf diese Ebene des Essens halt, der gebracht wird. Mhm. Ne? Mhm. Super. Ähm, jetzt war das ja wirklich auch eigentlich ein tolles, klassisches Beispiel für eine Persiflage, wenn ja. du so willst. Mhm. Ne? Ähm, wo wir ja schon bei einer gewissen speziellen Art des Humors auch ja. wieder sind. Weil Persiflage ja immer irgendwas ja, aufs Korn nimmt, mehr mhm. oder weniger. Es, so, so wie eine Art Coverversion, genau, nur dann ja. auf eine andere Ebene. Ne? Ähm, da könnte ich gut einhaken mit einer Band, die auf ihre Art auch oft persifliert, allerdings nicht so offensichtlich. Also das heißt, es werden nicht irgendwelche Songs als Vorlage genommen und die dann eben mit einem neuen Text versehen oder so, sondern hier werden ganz klar Stilrichtungen oder Sounds von bekannten Bands persifliert, aber eben auf die eigene Art. Also sprich, es wird dann im Sound von XY ein Song gemacht. Also ein Song, der zum Beispiel auch von David Bowie jetzt mal als Beispiel ja, ja. Sagen, sein könnte, aber es nicht ist. Aber einfach durch die Ästhetik und die Komposition und wie die Stimme eingesetzt wird oder vielleicht auch effektiert. Also die Stimme ist effektiert und man hat den Eindruck, Moment mal, David Bowie, den Song kenne ich gar nicht. Oder die Beatles, hm, den Song kenne ich gar nicht. Also die Art von Persiflage. Und da komme ich zu einer amerikanischen Band, die ich wirklich seit sie existieren, verfolge und die eine meiner Lieblingsbands auch sind. Ich habe viele, wisst ihr mittlerweile schon. Ähm, diese Band hat einen vierbuchstabigen Namen, nämlich ja. Ja, ja, <lacht> so, ja. Queen.
3: Ja,
1: So ähnlich wie Queen, aber halt ohne das Q, <lacht> aber dafür mit W. Ja. Das ist ja schon auch eine Anspielung. Ähm, ja, diese, be diese beiden äh, Brüder im Geiste, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die eigentlich keine sind. Sie nennen sich in der Band Dean und Gene Ween. <lacht> so heißen sie aber nicht wirklich, sondern ähm, äh, Dean Ween heißt eigentlich Mickey Melchiondo und Gene Ween heißt Aaron Freeman. Und die beiden sind in den 70ern geboren in Pennsylvania und haben sich in den 80ern zu einer Zwei-Mann-Kombo erstmal zusammengerottet, hatten dann aber auch relativ schnell andere Musiker noch dabei äh, und haben dann eben ja, eine Art von Stil geprägt, der einzigartig ist meiner Meinung nach, weil ich wüsste wirklich keinen Vergleich, also ich wüsste keine andere Band, die so wie Ween eben sich in der Popkultur einfach mal wüst bedient, mhm. aber komplett eigene Sachen damit macht. Das ist wirklich so, finde ich, nochmal eine ganz spezielle Sache. Und dann zeichnen sie sich eben auch durch, ihre, durch ihren Humor aus, weil, ähm, also die kommen halt aus Pennsylvania, habe ich schon gesagt, und die Musik ist so eine Mischung aus Country, Folk, Rock'n'Roll. Also es ist eigentlich alles drin, so stilistisch. Ähm, die Texte zeichnen sich halt speziell durch Ironie, Boshaftigkeit und kok kokettierte Geschmacklosigkeit aus. Und das wiederum in der Kombination mit diesem, Persiflagen äh, finde ich halt großartig und ich habe sie auch. Ich hatte mal das Glück, sie live zu sehen. Ende der 90er waren sie in Bielefeld tatsächlich, ja. im PC 69. Die sind unter anderem auch dafür berühmt, äh, sehr lange Konzerte zu geben. Das Konzert ging fast vier Stunden und ähm, ja, das also ging halt fast vier Stunden und es war halt nicht eine Minute langweilig. Also es war wirklich einfach den dabei beim Performen zuzuschauen. Also sie haben halt auch eine geile Bühnenshow, also jetzt auch nicht so eine übertriebene Bühnenshow, aber sie sind einfach sympathisch. Also die sind auf der Bühne und du merkst, das ist so das Ding. Und äh, der Sänger, ähm, der dann auch live ähm, die Stimme teilweise durch irgendwelche Effekte schickt, um sie tiefer oder höher klingen zu lassen, weil das bei manchen Stücken eben Stilmittel ist, dass äh, eben seine normale Stimme so ein bisschen schräger klingt. Ne? Ähm, das, das heißt, war... die haben
2: sich ganz bewusst aufgemacht ähm, mit diesem Ziel, bestimmte... Stil, Arten und Genre der Popmusik sozusagen zu gut zu kopieren oder umzusetzen. Ja, das, ist schon das Motto das, der Band?
1: Das weiß ich nicht, ob es ein Motto ist. Es war mal in einem Interview kurz Thema, dass der äh, Frager äh, gefragt hatte: Auch wie kann es eigentlich sein, dass da gibt es mal ein Stück, das klingt plötzlich nach ja. XY, äh, ob das dann so gewollt ist? Und so, ja, natürlich. Und äh, man soll ruhig hören, was wir gerne mögen. Mhm. Äh, und äh, ja, manchmal halt wird es wirklich grotesk äh, mhm. geradezu dargeboten. Also es gibt wirklich Sachen, die sind so wirklich total drüber. Ähm, ich habe jetzt auch hier wirklich wieder das Problem gehabt, dass ich nicht wusste, welchen Song ich überhaupt nehmen soll, weil ja. eigentlich jeder Song irgendwelche humoristischen Elemente... Ähm, erst so bei den letzteren Alben war es so, dass sehr viel ernsthaftere Stücke auch dazwischen mhm. waren. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass der, der Sänger sich von seiner Frau oder die Frau hat sich von ihm getrennt. Die waren halt ihr Leben lang verheiratet und auch wohl sehr glücklich. Und das hat ihn, glaube ich, sehr mitgenommen, weil kurze Zeit danach hat sich die Band auch aufgelöst. Mhm. Lustigerweise dann aber vor drei Jahren wieder reformiert. Mhm. Also da geht es halt auch wieder weiter. Ja. Ein neues Album gab es eigentlich seit Ende 2008 nicht mehr. Aber wird mit Sicherheit wieder was kommen. Also glaube ich einfach, wäre auch zu schade. Ja, ja. also definitiv eine, eine Band, die ich mir immer wieder gerne auch heute noch anhöre, egal welche Platte eigentlich. Wobei man sagen muss, dass so die ältere, also gerade so die erste, das erste Album ist schon für jemanden, der nicht so eine Affinität zu witziger Musik hat, vielleicht doch streckenweise etwas härter zu hören ist. Weil wann ist
2: das erste Album?
1: 1990. Mhm. Davor gab es Demos. Die Demos gab es aber, glaube ich, nur auf Tape. Mhm. Und dann kam halt das erste Album. Ja, und dann ähm, kamen noch zwei Alben, die sich so ein bisschen abheben deshalb, weil da keine ganze Band dabei ist, sondern da sind es wirklich nur die beiden mit einer Drum Machine, vier mhm. und gib ihm. Auch super die Platten, aber auch definitiv speziell. Und danach ging es dann los, dass die Sachen plötzlich hochglanz produziert waren. Also so richtig opulent mit teilweise Streicher setzen und hasse nicht gesehen. Also richtig fett. Ne? Und man merkt eigentlich aber schon bei der ersten Platte, dass also Songwriting technisch das ganz großes Kino ist, was die da machen. Auch, dass sie wirklich genau wissen, was sie tun und einfach so einen, so einen, so einen feinen Sinn dafür haben, eben solche gewissen Dinge zu persiflieren mhm. und zu adaptieren. Mhm. Ähm, ich hatte natürlich jetzt, wie gesagt, Schwierigkeiten, da Songs ja. auszusuchen. Deshalb habe ich jetzt gleich drei hier. Äh, du musst mal wieder eins ziehen. Ja. Die drei sind sehr unterschiedlich auch. Äh, sind auch von unterschiedlichen Alben. Also, ich bin gespannt, welchen du jetzt ziehst.
2: <lacht> so, Grobmotorikerin am Werk.
1: Ja, kenne ich. Ja.
2: Auch wieder die drei. Die drei. Ja.
1: die drei. Dann haben wir ja von der vom zweiten, äh, nee, vom dritten, Album. vom dritten Album, erschienen im Jahre 1992 mit dem Titel Pure Guava, Pure Guava. <lacht> ähm, auch eins von den Platten, wo sie nur Drum Machine und Gitarre hatten. Mhm. Das Video dazu, den Link werde ich auch posten, weil das Video ist auch sehr drüber. Mhm. Und das Stück heißt Push the Little Daisy. Viel Spaß damit. Ja, yeah, Push a Little Daisies war das. Ähm, immer noch einer meiner, einer meiner Lieblingstracks, so von dem Album auf jeden Fall. Ich war eigentlich auf jedem Album mindestens drei, vier Lieblingstracks, aber ja. <lacht> ja, das war Ween.
2: Ja, mhm. ich möchte mal ein bisschen Ernsthaftigkeit. Oh. Wir haben ja gesagt, ähm, dass wir uns heute zu Tode lachen. Ja. <lacht> äh, manchmal. Ähm
1: Bleibt einem das im Halse stecken. Bleibt
2: einem im Halse stecken oder führt noch weiter.
1: Ja. Ähm,
2: ich habe es mal so für mich äh, unter dem Titel, wenn Humor gefährlich wird, Oh. Äh, jetzt <lacht> bin ich notiert. Und zwar, wenn es um das Thema Religion geht.
1: Oh ja, stimmt. Heikles Thema.
2: Heikles Thema? Fragezeichen?
1: Ja? Vielleicht.
2: Oder nein? Also, ähm, in den letzten Jahren ist es ein heikles Thema geworden, ja, tatsächlich. Es ja. war immer schon, nicht ganz unheikel, aber so ich sag mal, in den letzten 15 Jahren äh, ist mit gewissen Leuten und Ansichten nicht mehr zu Spaß. Das stimmt, ja. ähm, Charlie Hebdo, ja, sagt uns allen noch was, 2015, ja. ähm, das Satire-Magazin, das eigentlich nur deshalb zu, zu weltweiter Bekanntheit gelangt ist, aus einem traurigen Grund, weil ja. eben aufgrund von Mohammed-Karikaturen, die sie rausgebracht haben, eigentlich häufiger, nicht nur einmal, ne, sondern auch regelmäßiger. Ja, stimmt. Äh, irgendwann ähm, gewisse Leute genug hatten und mhm. gesagt haben, die knallen wir jetzt ab. Und dabei sind tatsächlich zwölf Menschen ums Leben gekommen, ja. erschossen worden von ja. ähm, Terroristen ja. des IS. Weiß ich gar nicht, ob die sich dem IS ähm, zugeschrieben auch haben. Nicht, aber es hat spielt auf jeden auch fast Fall was
1: Glaubenstechnischen Hintergrund. Auf jeden Fall, mhm. auf jeden
2: Fall. Das war der Hintergrund mhm. und ähm, Dazu fällt mir dann so als Nebengleis ein, dass auch ein, ein deutscher ähm, Komödiant, Moderator Schwierigkeiten hatte mit diesem Thema, nämlich Böhmermann ja. ähm, mit den Erdogan... Ähm, Schmäh, mit dem Schmähgedicht. Genau. Mit dem Schmähgedicht, <lacht> so ein bekloppter Name. Das ist
0: ja, Wiener ja,
2: Genau. <lacht> ja, genau. Also mhm. ähm, es kann auch mal übel enden. Also Böhmermann ist noch ganz gut bei weggekommen im Endeffekt. Ja, so, ich glaube, er darf es nicht mehr... Äh, Aufsagen, ne? Genau. Aber ja, ja. keine weitere Strafe nee. davon getragen. Genau.
1: Das war auch heiß diskutiert. War heiß diskutiert? Ja
2: und man kann durchaus verstehen, warum jemand ein Problem mit hat, wenn man als Ziegenficker bezeichnet wird Klar, oder so. Ne? Ja. Also es war schon grenzwertig. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es eben sowas im Grundgesetz, dass sich da Künstler oder, oder Meinungsfreiheit nennt. Künstlerische genau. Freiheit, ETC, ist genau. alles Teil des Grundgesetzes. Die Satire an sich. Die Satire ne? an sich.
4: Mhm.
2: Und wenn man sich an das Grundgesetz hält und auch die Vorteile desselbigen ausschöpft, dann... Ja, gelangt man irgendwann an Grenzen und ähm, auch eine Gesellschaft muss sich dann so ein bisschen, muss es aushandeln einfach, ja, was, ja. was kann man ertragen und was nicht. Und auch aushalten. Aushalten auch, mhm. das ist ganz besonders, genau. 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 Und ähm, das war für mich jetzt so ein bisschen der Aufhänger zu gucken, okay, was ist denn da so gegeben an schwierigen Geschichten? Mhm. Ähm, und da ist ganz klar mein Blick auf einen der besten Filme oder eine der besten Komödien aller Zeiten gefallen, nämlich Das Leben des Brian, ja, The Life of Brian von super. Monty Python. Großartig, ja. Bist du dabei? Natürlich. Du warst dabei vorher, vor, ja, klar. ist Monty
4: Python,
1: definitiv. Super. Ja.
2: ja ähm, mhm. Wie oft hast du den Film gesehen? 10.000 Mal.
1: Vermutlich, ja. Es ja. gibt, glaube ich, Parts, die kann ich auch synchron ja. mitsprechen. Ja. Ja.
2: Irgendwann äh, im Laufe eines jeden Lebens kommt man an den Punkt, wo man diesen Film zum ersten Mal sieht und sich denkt, Wahnsinn, Humor kann ja noch so viel mehr als einfach nur...
1: Genau. Das, das muss man noch dazu sagen, weil es ja teilweise so viele Ebenen hat. Die ähm, wir haben den lustigerweise im Religionsunterricht. Ach schön. Ja, ich glaube, das ist gar nicht
2: so selten. Nee, ist nicht
1: selten und das war vor allen auch für aus den Religionslehrer. absolut, weil der Lehrer wusste nämlich noch ein paar viel mehr Hintergrundgeschichten, die wir als Kinder oder als Jugendliche gar nicht wussten. Und das macht es natürlich dann noch mal interessanter und witziger. An Hast du gut genug
2: aufgepasst, um das jetzt noch mal
1: teils äh, teils, zu können. teils 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 ja? Also mir fällt ja. eine Szene ein, die erstmal völlig absurd kommt. wenn so, man, mal
2: ganz kurz. Ja. Du meinst die weltraum Ganz äh, genau Ja, genau.
1: Wie meine. <lacht> ich kann mal gesondert zu sprechen kommen. Ah, alles klar.
2: Ähm, aber vielleicht für all diejenigen, die den Film noch nicht kennen.
1: Das kann ja gar nicht sein. Das eigentlich nicht sein können,
2: aber es mag ja sein, dass ich hier noch. Ja. Dass irgendjemand, der zwölf Jahre alt so ist, zuhört gibt's bestimmt. Genau, und meint, was gibt es denn noch außer Mario <lacht> Barth auf dieser Welt? <lacht> es gibt noch Monty Python. Ja. Und zwar sind wir da auch schon direkt beim englischen Humor. Genau. und ähm, bestes Beispiel. Bestes Beispiel, mhm. genau. Also es geht, äh, das Ganze spielt sich ab. Es, der Film beginnt im Prinzip mit der Geburt eines Kindes. Richtig. Und alles deutet darauf hin, dass es hier um Jesu Geburt gehen soll. Genau. Aber die Heiligen Drei Könige verlaufen sich und landen <lacht> im Stall von einer Dame, die einen Sohn äh, geboren hat, namens Brian.
4: Genau.
2: Brian äh, kommt zur Welt und das ist so ein bisschen so der Hintergrund. Äh, eigentlich ist er erstmal ein ganz normaler Typ da in Galiläa oder wo auch immer sich das dann abspielt. Ja. Ähm, Im Übrigen wurde das gedreht in Tunesien.
1: Ah, guck mal, das wusste ich auch Auch nochmal ein ja. Fun-Fact.
2: <lacht> <lacht> ähm, genau, und Brian ähm, ist erstmal so ein ganz normaler Typ, der so sein Leben lebt und ähm, man merkt schon, die Stimmung ist so, dass es äh, hin und wieder mal so Leute auf der Straße gibt, die meinen, die Welt erklären zu müssen ja. oder ihre eigene Philosophie zu verbreiten.
5: Ja.
2: Im Hintergrund taucht dann auch ein, ein Mann auf, der sich dann als Jesus Christus identifizieren lässt. Mhm. Ähm, was ich hier nochmal wichtig finde, ist, dass, ähm, gerade wenn es um Kritik an diesem Film geht, dass diese, dieser Jesus-Darsteller null persifliert wird, also der Stimmt. Taucht im Hintergrund auf ja. und äh, auch mit seiner, ich glaube, mit der Bergpredigt meine ich sogar. Ja, ähm,
1: Will
2: ich das so als Atheistin richtig?
1: <lacht> du bist eine sehr gute Atheistin. Eine, Noch so
2: auf, ja, alles die Schleif auf Brian gelernt.
1: <lacht> das ist
2: mein persönlicher Religionsunterricht. <lacht> Bester
1: Religionsunterricht. <lacht> genau. Also,
2: Jesus wird nicht irgendwie durch den Kakao gezogen, nee, er selbst nicht, ja. überhaupt nicht. Das nee. ist mal wichtig zu sagen, wenn es um spätere Kritik auch an diesem Film geht. Wollte ich gerade sagen, das raffen, glaube ich, einfach viele. Genau. Ähm, so, und ähm, durch ein ja, genau und, und, und Brian lernt dann Leute kennen äh, Protestler ähm, Aufrührer gegen die Römer damals mhm. Jetzt habe ich verpeilt ob sie, sich, ob sie nun die Volksfront von Juden waren <lacht> oder die, die Juden Volksfront.
1: Volksfront das Weiß ich leider auch gerade nicht Es ist, ist auch von ein bisschen verwirrend ne, genau es sind so
2: vier fünf Leute ja. ähm, darunter auch eine Frau in die sich dann Brian im Laufe des Filmes verliebt ja, Judith,
1: genau. Judith genau.
2: Ähm, und ja, er stößt dann zu ihrer Gruppe, weil er ja. die Römer genauso hasst wie sie. Ja. Nun ist aber ähm, Brians Vater, der nie wirklich auftauchte in seinem Leben, selbst Römer gewesen. Also ja. die Mutter hatte was mit einem Römer. Ja. So. Das ist so ein bisschen so die Grundstory. Äh, kommt mir römisch ähm, vor. Das kommt dir römisch vor, ja. <lacht> ähm, und irgendwann durch einen dummen Zufall ähm, landet Brian auf der Flucht vor den Römern sozusagen, weil er ein Graffiti gesprüht hat.
1: <lacht> <lacht> Römer geht nach Hause. Ähm,
2: genau. Ähm, landet er quasi an einem Spot und ähm, wird unfreiwillig zum Prediger. Ja. Und es scharen sich Leute um ihn äh, und finden seine Art irgendwie faszinierend. Mhm. Obwohl er einfach nur versucht, aus dieser misslichen Lage herauszukommen. Aber genau diese Situation führt dazu, dass diese Leute ihn plötzlich beginnen, irgendwie in ihm einen Highland zu sehen. Mhm. Ja? Obwohl er ihnen zuruft, Moment mal, ich habe es mir notiert, was ruft er ihnen zu? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Äh, ihr sollt niemandem folgen, ihr sollt selbstständig denken. Yeah. Das ist auch so ein bisschen so die Quintessenz dieses Filmes. Genau. Ähm, die Leute hören aber nicht darauf und folgen ihm quasi durch seinen Wohnort ja. dort. Und dann verliert er einen Schlappen und dann ist der Schlappen <lacht> plötzlich irgendwie, ähm, naja, so <lacht> das bringende ja. ähm, Subjekt äh, oder Objekt vielmehr schlechthin. Ja. Ähm, am Ende landet Brian am Kreuz. Genau. Ähnlich wie sein Counterpart, Jesus Christ. Genau. Und der ganze Film endet mit dem Klassiker Always look on the bright side of life. Genau. Das ist dieser Film.
4: Ja.
2: Äh, Erstmal witzig, spritzig, so wenn man das so hört. Ja. Aber nichts da. Im Vorfeld gab es massive Proteste, ja. Kontroversen um diesen Film.
1: Ja, Man muss dazu sagen, in welcher Zeit der auch rausgekommen ist. Ne? Äh,
2: Ende der 70er Jahre. Ende der,
1: Jahre. der 70er, genau. genau. Wo es noch längst nicht so, ich sag mal, offen obwohl, ich meine, heute ist auch nicht wirklich offen. Ne? ist auch wieder so ein Schritt zurück, den wir da gerade haben. Es war aber mal offener. Dass also damit die Jungs von Monty Python haben
2: gesagt, heute so einen Film zu drehen, das würden sie sich mal überlegen.
1: Ja, ja, das mag sein. Also ich es glaube, dass sein, es damals nochmal noch
2: irgendwie vielleicht auch eher, weil es auch eher ein Novum war, dass, ja. ähm, dass es auch nochmal eher durchging. Mhm. Aber so ganz durchging es dann eben nicht, denn... Ähm, es gab bereits im Vorfeld, irgend, also man wusste eben, da, da ist dieser Film im Gange und in der Mache. Und schon da sammelten sich dann Leute und äh, protestierten dagegen, obwohl mhm. sie nicht wussten, worum es eigentlich wirklich gehen sollte, was der Inhalt des Films sein würde. Mhm. Und ähm, als sie schon in Tunesien waren, um den Film zu drehen, ähm, gab es in England ein, ein Urteil, durch irgendeine religiöse Gruppierung da irgendwie forciert, äh, das erste... Anti-Blasphemie-Urteil seit über 50 Jahren Krass. in Großbritannien. Und das ja. hat die Jungs dieser Truppe halt so ein bisschen unter Druck gesetzt und die dachten, okay, ähm, wird das überhaupt was mit unserem Film? Also können wir überhaupt zeigen? Und es wurde dann auch tatsächlich schwierig, also, als der ja. Film fertig war. Äh, gab es in Amerika bestimmte Orte, die den Film nicht gezeigt haben, Kinos die ah, den Film ja. nicht gezeigt haben. Ja.
1: Äh,
2: in England aber genauso und auch in anderen Ländern. Also ich glaube... Ähm,
1: Wahrscheinlich da, wo es besonders katholisch war.
2: Unter anderem auch äh, dort, äh, genau. Aber ähm, selbst Norwegen hat diesen Film oh. ich glaube... Ich weiß nicht, ob sie den komplett nicht gezeigt haben oder nur gewisse Kinos nicht. Schweden wiederum war da irgendwie offener und hat den Film gezeigt. Okay,
4: das
6: wusste
2: ich ähm, zum Beispiel auch gar nicht. Diese Kontroverse hat aber nicht äh, den Siegeszug dieses Films stoppen können. Also nee. auch heute bei Umfragen, gerade auch in England, ist der Film in den Top Ten, wenn es darum geht, die beste Komödie aus England und so weiter und so ja, fort.
1: Ja, zu Recht. Zu Recht, absolut ja, zu absolut, Recht. Ja. Ähm,
2: wodurch, ich meine, Monty Python sind ja nicht nur durch ähm, das Leben des Brian bekannt nee. geworden, sondern eben auch durch die Ritter der Kokosnuss beispielsweise. Auch ein großartiger
1: Film. Der ja, Sinn genau. des Lebens. Der Sinn des Lebens, genau, <lacht> genau.
2: Kannst du den äh, Witz dieser Comedy-Truppe aus England ein bisschen beschreiben?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich diese völlig eigene Art, die sie da haben, ne? die sie auch so etabliert haben. Also, dass man einfach weiß, man sieht etwas, und man weiß relativ schnell, dass es Monty Python ist, auch wenn man es vielleicht vorher gar nicht wusste, weil ja. allein durch die Protagonisten natürlich, die Truppe, man kennt die Gesichter irgendwie alle, das ist das Erste mhm. so. Und diese Art, dieses typisch, dieser britische, trockene, ähm, teils zynisch, äh, sarkastische Humor, ähm, der halt immer überall durchkommt. Ne? Also es wird halt einfach alles schonungslos auf die Schippe genommen. Ne? Bei ähm, die Ritter der Kokosnuss zum Beispiel ist auch ein super Beispiel, einfach ein großartiger Film. Ne? Ja. Also da, ähm, oder auch der Sinn des Lebens war mit Sicherheit auch sehr kontrovers, als der rauskam, weil der ja nun auch schon an einigen Stellen recht hart ist, sage ich mal, also vom, von dem, was gezeigt wird. Mm -hmm. ne? Was jetzt mm -hmm. beim Lame des Brian, Brian gar nicht unbedingt so der Fall ist. Ne? Aber
2: ja, auch einige Sachen, die sie zuerst umsetzen wollten, haben sie dann nicht umgesetzt. Ah, okay. Also beispielsweise die Szene, in der Brian am Kreuz landet. Ja. Ähm, er ist ja nur festgebrochen. <lacht> <lacht> ne? Und tatsächlich wollten die aber äh, da auch mit Blut arbeiten und, so, ah, okay. und das ist dann irgendwann... Weil es wohl zu hardcore ah, kommt. Das gewesen wusste wäre. ich zum Beispiel
1: auch nicht. Mhm. Ja, also ich glaube, es also, ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, Monty Python ist einfach eine Klasse für sich, so wie Lurio auch eine Klasse für sich ist. Ohne die beiden jetzt auf eine, also
2: vergleichen zu wollen inhaltlich genau.
1: ja genau aber so einfach so eine, so, so eine, so eine Marke so. Ja, ja genau, genau mhm. ne? so die haben da einfach was geschaffen schon durch den Flying Circus eigentlich mhm. ne ja, genau. der ähm, wo ich zum Beispiel das erste Mal auf die gestoßen ja. bin und ähm, was ich einfach ich habe es einfach geliebt das war so großartig ich kann mir das auch heute immer noch angucken weil es wirklich so zeitlos einerseits auch ist, ne? auch wenn einige Sachen natürlich auch einen aktuellen Anspruch äh, Anstrich immer hatten, ja. so, im, gerade beim Flying Circus. Mhm. Für die, die es nicht kennen, das war quasi sowas wie eine Serie. Ja. Ne? Eine Comedy-Serie. Genau, eine Comedy-Serie, mhm. Episoden. Mit Sketchen. Äh, mhm. Genau, Sketchen, teilweise gespielt, teilweise aber auch, also manche Sachen waren wahrscheinlich auch live vor Publikum, mhm. andere dann wieder eher filmisch. Ja. Ne? Und ähm, ja, auch diese, diese diese. sie hatten ja auch eine gewisse Art von grafischer äh, Geschichte, sie hatten ja auch immer diese Collage-Technik in den Vorspannen, das, stimmt, ne? das ja, war auch so eine genau. ganz spezielle ja. Art, die es damals äh, vorher noch nicht in der Form gab ja. Ne? und ähm, ja, einfach auch dann die Musik dazu, sie haben immer irgendwie Songs drin gehabt, ne? es gab mhm. fast überall immer irgendeine Art von Song, der so wie so eine Art Hymne oder wie ja. so eine Art Erkennungsmerkmal zu verstehen war. Und ähm, ja, sehr kritisch eigentlich auch immer gewesen. Ne? Und durchaus ähm, eben nicht nur kritisch, sondern auch mit dem dementsprechenden Background immer gearbeitet. Bei, bei Brian definitiv. Also so viel Background, wie da drin ist, ja. unglaublich. Ich möchte gar nicht wissen, wie das in den anderen Filmen noch so ist. Da habe ich mich nie so direkt äh, ja. mit den Details beschäftigt, außer vielleicht noch beim Sinn des Lebens. Da gibt es auch ganz viele Anspielungen, aber ja. Ja. So, das ist das, was, mir was, was
2: du zu den Anspielungen sagst, ähm, also zum einen ist es eben, klar, das religiöse eben oder der Dogmatismus, äh, den Religion eben mit sich bringt, ja. ähm, der hier angespielt wird oder... oder zum Thema gemacht wird, aber eben auch, was wir gerade schon gesagt haben, diese Gruppe, die Volksfront von Judea oder die jüdische ja. Volksfront. Ja. Ähm, auch das, ähm, da wird immer erklärt, dass äh, gerade in den 70er Jahren, ähnlich wie in Deutschland ja auch, es eben viele linke Gruppierungen gegeben ja. hat und sie sich oft innerhalb ihres ihres Spektrums bekämpft haben, anstatt ja, den großen Feind zu bekämpfen. Ja, und das so ist es eben auch in diesem Film. Also ähm, ich glaube irgendwann im Film heißt es: äh, Wir hassen die, weiß ich nicht, Volks von Judea oder Jüdische Volks noch mehr als wir die Römer hassen. Ja, ne? genau, genau. Also der Feind ist irgendwie schon fast nebensächlich, ja, weil ja. man mit sich selbst so viel zu tun hat. Genau. Und was mir auch noch einfällt: ähm, Du hattest, glaube ich, oder wir hatten letzte Woche ähm, das Thema Synchronisation angesprochen, ja. dass es eben oft schwierig ist, Witz oh, zu ja. synchronisieren und rüberzubringen. Ja. Zum einen weil es eben schwer fällt, Wortwitz zu übersetzen, aber eben auch ähm, ku kulturelle, sage ich mal, oder sozial. Ähm, <lacht> das ist ja nur noch schon mal, dass mir da irgendwie das Wort fehlt. Jetzt muss ich
1: aber auch gerade rudern.
2: Na, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, ihr das wisst ist, das auch. Eben ne? einen gewissen Vibe, sage ich ja. mal, schwerfällt, das rüberzubringen, ja. was vielleicht halt nur Leute in einer bestimmten Region oder in einer bestimmten Zeit ja. wirklich nachvollziehen können. Und ähm, und da, damals war es eben nee was möchte ich denn sagen genau Synchronisation ja. und vielleicht ähm, ist ja noch der die Figur der Loretta ein Begriff ja. aus Life of Brian mhm. es ist also einer dieser Typen sage ich jetzt erstmal aus dieser Gruppe mhm. ähm, um die sich Brian da so schad mhm. ähm, die Person, ich weiß gar nicht, wie sie dann ursprünglich heißt, aber er sagt dann eben, dieser Mann sagt, er möchte Loretta genannt werden. Er offenbart sich seinen Freunden sozusagen. Und die reagieren eigentlich recht cool erstmal und versuchen auf einer Vernunftsebene zu fragen, warum willst du denn als Mann eine Frau sein? Weil du hast doch gar keine Gebärmutter. Genau. Und er sagt dir, aber ich möchte Kinder kriegen. Ich würde gerne Kinder kriegen können. Ja, du hast auch keine Gebärmutter. Mumu hast du auch nicht. Ja, genau. Und dann bleibt Loretta, aber stur und sagte ja. ja, aber ich möchte als Mann das Recht haben, eine Frau sein zu wollen. Ja. Ich möchte, möchte so, ne? Das und dann, zu einer
1: Zeit, ne? Genau,
2: das zu einer Zeit, wo das jetzt so wirklich noch nicht irgendwie ja. üblich war. Ja. Und äh, dann einigen sich äh, diese, diese Gruppe eben darauf, dass, dass er das Recht haben sollte, diesen Wunsch zu haben. Ja. Ne? Ja. Unabhängig davon, ob das überhaupt irgendwie in die Realität umzusetzen. Das biologische überhaupt machbar, überhaupt genau. machbar ist, mhm. genau. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, in der deutschen Übersetzung hat die Figur der Loretta eine, eine Synchronstimme, die das so ein bisschen ins... Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie vor vielen Jahren ähm, schwule Charaktere im Film dargestellt wurden. Mm. Äh, das hatte eben immer einen ganz gewissen Klang. Mm. Ne? Die Stimme. Eine etwas hohe Stimme ne? genau ja. so. Das gibt es ja heute zum Glück nicht mehr ja, unbedingt na, so. Ja, gut, Und, ähm, ja, ja. Aber das war ja eine, eine ganze Weile lang so. Mhm. Und äh, in der deutschen Übersetzung der Loretta klingt diese Loretta-Figur eben auch ein bisschen so. Ja. Dann habe ich mal auf YouTube geguckt, wie sieht es denn im Original aus ja. und da sieht es gar nicht so aus. Ah, ja, da das ich spricht Loretta klar. ganz normal. Mhm. Also so wie die Person eben spricht. Ja.
1: Das fand ich ganz interessant. Das ist interessant, ja. weil es dann auch ganz anders wirkt. Total. Ja. Mhm. Ja,
2: es wird nur mal ernster genommen, ja. einfach
1: dieser Wunsch. Aber ja. es ist ja auch schon am Anfang so, wo die da in den Stall kommen und da ist die Maria oder die Mutter mhm. von ihm und die hat ja, oh, der ist ja auch ein Typ und es der hat auch die schon diese Stimme. Genau, ne? Also genau. es ist in Deutsch wahrscheinlich nochmal, muss man das nochmal irgendwie unterstreichen, bei genau. ja, einer genau. Synchro, dass es eben ja. jetzt ein Mann ist, der seine Stimme hochmachen muss, damit man genau. nicht erkennt, dass es ein Mann ist. Genau. Ja? Ja. Oder auch mit dem wo sie dann ähm, mit dem Steinigen da die Szene ist. Das ist ja genauso, <lacht> genau das Gleiche. Ne? Genau,
2: Ja, bei der Steinigung, zu der Frauen eigentlich nicht äh, zugelassen sind, genau. befinden sich aber nur Frauen mit ja. einem Fake-Bart. Genau. Das ist alles sehr lustig. Ja. Also für alle, die, die den Film nicht kennen,
1: unbedingt anschauen. Unbedingt anschauen. Also Pflicht. Pflichtwatch.
2: Pflicht absolut. Pflichtwatch, <lacht> genau. Und dann hast du vorhin noch mal kurz diese etwas obskure Szene ja, erwähnt. Willst du genau. darauf noch mal eingehen?
1: Ja, es gibt diese Szene, wo da plötzlich ein UFO äh landet sogar. Genau, Brian ne? ist mhm. auf der
2: Flucht und man genau. denkt sich, was passiert, die Römer schnappen ihn gleich und schwupps genau. kommt ein Ufo angeflogen ja. aus
1: dem Nichts genau. und schon so Genau, und das ist, es wirkt erstmal so aus dem Zusammenhang gerissen, ja. wie uns unser Religionslehrer aber erzählte, ist es spielt es wohl konkret auf ein, zwei Bibelstellen an, Aha. wo es eben auch um ja, fliegende Unterteile oder für fliegende Objekte geht, um Ach ich müsste da nochmal genau nachschauen, welches welche Stelle Buch, das ist ja. genau, und welches Buch in der Bibel das ist. Aber mhm. es ist tatsächlich, also es kommt halt nicht einfach so aus dem Nichts, sondern es hat tatsächlich einen biblischen Bezug. Hintergrund. Okay. Ja. Mhm.
2: Also ich habe dazu nur gelesen, dass tatsächlich ähm, viel Wert gelegt wurde auf die technische Umsetzung dieser ja. äh, Space. Das sind ja im Prinzip nur ist eine mhm. Minute im ja, Grunde ja, genommen. Ja. Und genau. dann landet mhm. Brian wieder genau. in der Wüste sozusagen. Genau.
1: Und wenn man das jetzt nicht weiß, dann denkt man, äh, sehr merkwürdig, ja, genau. absolut. Ja. Aber
2: ähm, allein diese Sequenz, ähm, ich meine, zur gleichen Zeit kam mehr oder weniger, warte mal, von wann ist denn der Film? Ich schaue mal gerade. 79, 79, also nein. parallel zu Star Wars eigentlich. Ja, oh, ne? ja. Und dass äh, die Macher wohl recht stolz darauf waren, wie sie das umgesetzt ja. haben. Und dass es durchaus auch einigen Lob erfahren hat. Ja, vielleicht.
1: definitiv. Also technisch war das schon ziemlich ja. cool. Ja. Ja. Es war halt, wie gesagt, einfach nur so, wenn man eben den Hintergrund nicht weiß oder eben nicht... Bibel liest oder sonst irgendwie, ja. dann denkt man okay, was,
2: kommt das was, jetzt? was?
1: Welche Drogen wurden da genommen? Ja, ja, absolut. ja, ja Also ja. es ist schon erstmal sehr, sehr strange. Ne? Ja. Aber das ist, gilt für fast alle Details. Selbst diese Details, wo da in diesem, äh, in der, ähm, in diesem Amphitheater dann dieser mit den Snacks rumgeht, so mit den Otternnasen, <lacht> selbst das hat irgendwie einen Bezug. Ja, also ah, es gibt also okay. wirklich fast jedes Detail, kann man irgendwo zurückverfolgen. Ja, ja das ist schon krass. Ja. Ja. Er hat dann immer unterbrochen, unser äh, Religionslehrer. So, jetzt äh, hier nochmal kurz ein paar, paar super. Info Total geil. Ja. Erst hat man so gedacht, oh, jetzt lass doch mal laufen und dann sehen, nee, dann hat man sich quasi regelrecht ja. darauf gefreut, zu erfahren, ja. was hat das für einen Hintergrund. Ja. Ne?
2: Ähm, wo man schon in gewisser Weise auch nochmal ähm, die Kritik von ähm, vielleicht mal religiösen Leuten irgendwie in gewisser Weise nachempfinden kann, ist die Schlussszene, also das Sterben am Kreuze. Ja. Also, was ja nun wirklich kein. Ähm,
1: nicht So ein schönes, nee, ist
2: kein schönes Ableben. Keine Nein, absolut nicht. ist Sicherlich sehr brutal und schmerzhaft ja, gewesen. Ja. Ähm, trotzdem wird das dort eben immer noch komödiantisch umgesetzt und mhm. dann eben mit dem Song Always Look on the Bright Side of Life das ja. Lächerliche gezogen. Ja, natürlich, ja, total, ne? ja. also das muss man da vielleicht schon noch mal zugestehen. Ja.
4: Ähm,
2: gleichwohl, wie gesagt, wir beziehen uns aufs Grundgesetz. <lacht> alles ist möglich. Alles ist Erstmal ist alles ab. möglich. Ja. So, ne? genau. so im Rahmen der Menschenrechte, sage ich mal. Genau. <lacht>
1: Im Rahmen des Grundgesetzes. Genau.
2: Und, ähm, der Song Always Look on the Bright Side of Life ähm, gehört wohl auch zu den beliebtesten Beerdigungssongs, die sich dann Menschen, die dann irgendwann verstorben sind, Echt? im Vorfeld ihrer Beerdigung gewünscht sehr geil. haben. Das was ich irgendwie sehr auch sehr ganz sehr sympathisch sehr. finde, oder? Ja, das ist sympathisch
1: oder? auf jeden Fall, ja. Ja.
2: Und ich möchte mal ganz kurz, bevor ich gleich zum nächsten Song komme, den ich gerne anspielen möchte, ja. noch mal kurz am britischen Humor bleiben. Mir fällt nämlich gerade Mr. Bean ein.
1: Ja, oh, stimmt. Der das auch einen ganz schönen Run eine hatte, gerade
2: auch in den 90er Jahren ja,
1: eigentlich. Ne? stimmt, ja. Wie fandst du den? Ach, ich fand den super Lustig, damals. Lustig, ne? Ja. Ich konnte sehr ganz drüber Neues. lachen, ja. Mittlerweile, ja... Also manche Sachen finde ich immer noch super, ja. die neueren Sachen nicht mehr unbedingt so, ja, aber, aber gerade die, ja ja genau, irgendwann ja. war das Thema so ein bisschen ausgelatscht, ja. ne? aber durchaus. Also allein von der Mimik und wie er aussieht, das ist halt so dieses Gesamtkonzept. Es ja. ging einfach auf. Und ne? wo so. du gerade
2: ähm, deinen Schulunterricht erwähnt hast, ja. ähm, denke denk ich an meine frühere Englischlehrerin. Ähm, Shoutout to ähm, unserem Freund Henning Marmuller, <lacht> mit dem ich ja einen gemeinsamen Englisch LK hatte. Und wir hatten eine ganz tolle Englischlehrerin, die hat nämlich in der siebten Stunde, wenn alle schon echt am Boden lagen, ja. uns ins Sprachlabor, so nannte sich das ja. gar nicht, ne? ja. Diese, Dieser obskure Raum dort an der ja. Schule, <lacht> hat uns dorthin geführt und hat uns ähm, Folgen der englischen Serie Black Adder gezeigt. Oh, geil. Äh, äh, kennst du die noch? Natürlich, klar. Ich glaube, die lief dann auch irgendwann im deutschen Fernsehen. Ja. Genau, und da war eben Rowan Atkinson Rowan ja auch, Atkinson, auch ein. Genau der Hauptteil ja. quasi und das war auch das ist auch sehr empfehlenswert im ja, Übrigen.
1: Definitiv. Wobei
2: ich aber auch glaube, dass man dort sowohl historisches als auch ähm, insbesondere äh, britisch-historisches Wissen ein bisschen mitbringen sollte. Ja,
1: ja stimmt. Ne? Mm. Um das
2: komplett zu verstehen, aber nichtsdestotrotz.
1: Also ist auf jeden Fall auch sehr ja, sehenswert, definitiv. Auch noch, okay. noch sehr lustig. Finde ja. ich auch, finde ich auch. Und man sieht auch, dass er außer seinem Slapstick Pantomim-Humor genau. noch eine andere Seite Eben, hat. Eben, denn dort ne?
2: kommt er ganz anders rüber. Genau. Also hat eine ganz andere Figur, die er darstellt. Genau. Ja. So, Song.
1: Ja, oder nehme ich dir was vorweg? Äh, das glaube ich nicht. Ich hätte im Anschluss wahrscheinlich auch noch direkt einen Song, weil es gerade so gut passt. Aber mach du ruhig mal erstmal deinen. Ähm,
4: <lacht>
2: sag mal, was willst du lieber hören? Willst du äh noch mal eine Moll-Dur-Geschichte hören.
1: auch oh, finde ich cool, ja. ja.
2: Oder eher was Normales, was gewisse Ironie
1: birgt. Hm. <lacht> Na, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich soll nicht losen, ich soll mich jetzt entscheiden. Ja, entscheide dich doch das mal. Das ist natürlich super für mich, entscheidungsfreudigen Menschen. Ja. Du kannst ja. auch losen. Ich kann auch losen.
2: Ich meine, es ich ist eher so, was kommt zuerst dran?
1: Ja, ach so, okay. Ja, dann, dann würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus das Dolm vs. Moore okay. mich entscheiden Okay, cool, cool, cool.
2: Also, ich habe rausgesucht äh, von The Police: ja. Every Breath You Take. Kennst du die Version? In e Moll, ja.
1: Oh Gott, das ist bestimmt traurig. <lacht> es
2: ist vor allem verdammt creepy. Ja, das glaube ich ähm. gerade
1: mit dem Text zusammen. <lacht>
2: <lacht> es ist der Stalker-Song-Schlechthin, ja. ist es ja sowieso, ja, ja. aber mit der, passenden, mit, der, mit der passenden Atmosphäre, musikalischer Art ja, 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 ja. nochmal viel äh, offensichtlicher. Ich bin sehr gespannt. Bitteschön. schön.
1: richtig also oder ja, heftig also der, der, der Text kriegt noch mal eine ganz andere Tiefenschärfe es also ist echt wirklich äh, wie es hier eben schon stand die Hymne der NSA ne? ja.
2: und wie gesagt also immer wieder ein großer Tipp bei diesen Geschichten die Kommentare zu lesen ja. Leute sind so einfallsreich und
3: lustig ja
1: wirklich wirklich ja. und überhaupt abonniert den Kanal von dem Kollegen der haut eigentlich mindestens einmal im Monat was raus wahrscheinlich ist es dadurch, dass es so heftig ist zu machen, auch gar nicht anders möglich, als mehr, mehr als einmal ja, im Monat ja, da was ja, ja. zu machen. Aber es ist eigentlich durch die Bank weg alles geil. ich hab also Klar, wie du das schon sagtest vorhin, es gibt manchmal Sachen, die sind so ein bisschen schräg, weil es wahrscheinlich einfach nicht besser umzusetzen ja, ja. ist, weil es so schwer ist, aber ja. es lohnt sich wirklich sehr es ist wirklich sehr, sehr geil. Ja. Ähm, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich direkt das nächste Stück hinterher schiebe, ja, weil es gerade so schön zu noch zu Life of Brian passt ja, und ja. diese Sache mit dem Religion und Humor. Ja. Ähm, es gibt äh, eine Band aus den USA, die ist hier relativ nicht so bekannt. Das liegt wahrscheinlich daran, weil der äh, der Sänger bzw. Texter und Performer eher so aus der Reihe der Poetry-Slammer im weitesten Sinne kommt. Das ist nicht klassisch Poetry-Slam, was er eigentlich macht, aber er ist halt jemand, der eher Texte schreibt und zwar Texte, die eigentlich gar nicht zur Musik ähm, gehören. Aber, und das, das Zitat muss ich gerade bringen, weil es so schön ist, ähm, also die Band heißt King Missile, wird ihr wahrscheinlich nicht sagen. Nein. Ähm, ist äh, eine amerikanische Avantgarde-Rockband ähm, und die hatten 1992 einen Hit auch sogar, der hieß Detachable Penis. <lacht> auch super, wollte ich eigentlich auch erst spielen. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Ähm, und der Vocalist, bzw. der Schreiber heißt John S. Hall und ähm, hat die Band seit den 80er Jahren ähm, immer wieder neu reformiert. Aber er ist eigentlich immer so der Hauptbestandteil geblieben. Ja. Was auch sinnig ist, weil die Texte, die er schreibt, die könnte jetzt, glaube ich, jemand anders nicht mal einfach so mhm. performen oder ersetzen. Oder da, das wird, glaube ich, schwierig. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er halt angefangen, Mitte der 80er, seine Sachen, also seine Texte eher so an Open-Mic, auf Open-Mic-Stages zu präsentieren. Und nach drei ähm, Shows, die er da mitgemacht hat, kriegt er so ein Angebot in äh, einem äh, Backfence. Das ist irgendwie so ein New Yorker Club. Club äh, die haben ihm gesagt, er sollte doch damit mal ähm, bei denen quasi ein abendfüllendes Programm machen. Ja. Äh, und dann hat er darauf entgegnet, ähm, äh, dass 20 Minuten. Äh, mit ihm, wo er seine Sachen vorliest, wohl er eher langweilig würden, äh, hat er dann gesagt, er sucht sich mal irgendwie einen Musiker dazu, sodass man quasi Musik dazu hat, dass es eben ein bisschen eine atmosphärische Untermalung kriegt. Ja, Und damit war King Missile geboren und äh, ich möchte jetzt gerade, weil es so schön passt, äh, den zweiten großen Hit, Hit in Anführungsstrichen, <lacht> das zweite Ding, was jeder eigentlich mit, der die Band kennt, mit denen assoziiert, mhm. nämlich ein Stück, äh, was heißt Jesus was way cool, äh, wo es halt um Jesus geht und äh, Lasst euch den Text mal auf der Zunge zergehen, es ist einfach sau, sau witzig und ich glaube, die hatten damals auch ein bisschen Probleme mit den strenggräubigen Christen, weil es schon eine ordentliche Portion Blasphemie okay. drin hat, aber das Ganze ist nicht so mit dem Holzhammer, sondern schon eher sehr, sehr fein dargeboten, ja. wie ihr jetzt hören werdet. Jesus was way cool von King Missile.
7: he wanted to hang out with him. Anything he wanted to do, he did. He turned water into wine, and if he wanted to, he could have turned wheat into marijuana, or sugar into cocaine, or vitamin pills into amphetamines. He walked on the water and swam on the land. He would tell these stories, and people would listen. He was really cool. If you were blind or lame, You just went to Jesus, and he would put his hands on you, and you would be healed. That's so cool. He could have played guitar better than Hendrix. He could have told the future. He could have baked the most delicious cake in the world. He could have scored more goals than Wayne Gretzky. He could have danced better than Baryshnikov. Jesus could have been funnier than any comedian you could think of. Jesus was way cool. He told people to eat his body and drink his blood. That's so cool. Jesus was so cool. But then some people got jealous of how cool he was, so they killed him. But then he rose from the dead. He rose from the dead, danced around, and went up to heaven. I mean, that's so cool. Jesus was way cool. No wonder there are so many Christians.
2: Also,
1: äh Kein Wunder, dass es das so viele Christen gibt. <lacht> ne?
2: Also, ich sag mal, wir haben uns hier totgelacht, aber ist ja. also schon harter Tobak für Leute, die.
1: Ja. So ja.
2: Ihr Herz ans Christentum ja, ja. so gegeben haben. Wenn sie also. der englischen
1: Sprache denn mächtig sind. Ja. Ja, ja, ja. Äh, die ja. Engländer und Amis natürlich. Ja. Ja, aber mhm.
2: muss man drüber stehen können?
1: Eigentlich schon. Eigentlich
2: schon, oder? Ich, ich meine, das es die ist
1: ja, das ist ja auch witzig. Also, ja. es ist ja nicht unbedingt beleidigend oder so. Mhm. Ich weiß halt nicht immer, bei solchen Glaubensgeschichten weiß ich dann immer nicht, wo.
2: Beginnt die Beleidigung?
1: Genau. Oder wo nimmt sich jemand das so zu Herzen, dass das auf sich persönlich bezieht oder irgendwie da. Nee,
2: naja, das kann schon recht schnell gehen. Ne? Also, ähm, habe ich unterbrochen?
1: Nee, nee gar <lacht> nicht. Ich finde es gut, weil es würde mich echt interessieren jetzt. <lacht>
2: Hast du den Namen der Rose gelesen oder gesehen? Mhm. Ja. Ähm, habe den Film vor Ewigkeiten gesehen, das Buch erst kürzlich gelesen. Ja. Und ähm, mit so der, der, ähm Focal Point sozusagen, ja. also der, der. Focal ähm, weiß ich gerade nicht. Naja.
1: Vokal, weiß
3: ich
2: nicht. Ja, genau, der Vocal-Point. <lacht> <lacht> genau. Also so das Hauptding letztlich, dass ich, äh, aus, das, aus, das, aus dem sich äh, alles entspinnt, ja. äh, das, das ganze Drama dieses Buches und dieser Geschichte entspinnt, ist ja praktisch, dass es dort diesen einen Mönch gibt, der ähm, auf Lachen nicht klarkommt, um es mal ganz platt zu sagen. Mhm. Also es geht ja ganz stark darum, hat Jesus gelacht? Ah. Darf der Christ an sich lachen?
1: Ja, stimmt, ja. Ja, das, da sind Oder wir wieder nicht. beim Humor an sich. Genau. Ja, krass.
2: Und es war tatsächlich so, also wenn man auch in der Geschichte der Menschheit schaut, Humor, hm.
1: ähm,
2: es war ein Auf und Ab tatsächlich. Hm. Also es gab äh, schon in der Antike eben humoristische Geschichten, dann gab es aber Philosophen, die gesagt haben, Lachen ist uncool hm. und Witze machen ist unter unserer Würde und ja, so weiter. Ja, ja. Und dann gab es eben noch mal Dogmatiker, die gesagt haben, ähm, Lachen ist Sünde.
1: Ja, okay. Also das war so der
2: Tiefpunkt ja. des Humors sozusagen. im
1: Mittelalter auch der Fall, ne?
2: Genau, mhm. genau. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, damit hat es eben ganz viel zu tun. Mhm. Also das trägt sich wahrscheinlich bis heute, ähm, dass das ein Thema ist, das nicht mit Humor angegangen werden darf. Mhm. Weil es heilig ist. Mhm.
1: Also es heißt heilig, automatisch humorlos. Ich glaube schon, mhm. ganz oft. Dann interessiert es mich schon nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Wenn etwas humorlos ist, ist es für mich gleich schon nicht mehr interessant.
2: Ja, ich glaube. Ähm dass das ist ein wichtiger Punkt ist, wenn wir von Religionskritik auch sprechen. Und es betrifft ja nicht nur das Christentum. Das ja, es, na ja. klar, das betrifft ja fast allem, alle. Genau.
1: Außer vielleicht Buddhismus. Ich wollte gerade sagen, also, vor, vor, vor allem die gerne. großen
2: Religionen mm. betrifft es. Ähm, ich kann es ja in gewisser Weise verstehen, wenn es, wie gesagt, kleine, sektenartige Geschichten sind, die ohnehin wieder verfolgt werden oder ja, so, ja. dann hat es wieder einen anderen, einen anderen Fokus. Also, mm. dass man sich nicht nur über die Lustig machen sollte, die ohnehin schon verfolgt werden. Ja. Unabhängig darum, warum sie verfolgt werden. Mm. Aber eine so mächtige Weltreligion wie das Christentum, wie der Islam, Mhm. wie das Judentum etc. Leute, also kommt mal klar und äh, zeigt mal ein bisschen Größe, würde mhm. ich sagen, oder? Lass die Kirche im Dorf.
1: Ja, lass die Kirche <lacht> im Dorf, sehr gut auf den ne? Punkt gebracht, genau. Ja, das ist, äh ja, ich finde es halt immer schwierig in dem Punkt, wo dann wirklich etwas so dogmatisch ist, dass man nicht mehr darüber lachen kann. Jetzt, wie du sagst, weil es heilig Guck ist. Oder mal, so.
2: Schauen wir nochmal auf The Life of Brian. Also ja. es wurde ja nicht nur die Kirche oder der Dogmatismus der Kirche ähm, veräppelt. Ja, genauso linke Gruppierungen. Es ja. gab keine linke Gruppierung, die sich im Zuge dieses Films irgendwie aufgeregt nee. hätte. Gar nee. nicht. Mhm. Es gab auch keine transsexuellen oder transgender Leute, die sich irgendwie aufgeregt ja. hätten durch ja. diesen Loretta-Charakter. Mhm. Es war die Kirche. Ja, ja. Das mächtigste ähm, Ding überhaupt in diesem Film, das äh, persifliert wird. Ja.
1: ja, das ist heftig. Stimmt. Und es ist oft eben immer irgendwas Glaubenstechnisches, was ja, wo man einfach teilweise wirklich aufpassen muss heutzutage halt auch extrem.
2: Sehr.
1: Da irgendwie sich nicht falsch oder ja, genau. blasphemisch oder wie auch immer ja. äh, zu äußern, was man auch immer es blasphemisch werden ist. werden ja, genau. im schlimmsten Fall. Genau.
2: Ja. Und genau. im, 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 im günstigsten Fall bist du unsensibel und mhm. äh, ne? also irgendwie genau. ist das immer noch so
1: ein, ein
2: Thema, das äh, immer noch so ein bisschen, äh, man darf sich über alles lustig machen, nur darüber nicht. Mhm. Und das kriegt man auch schon, schon fast auch mit Anätzung Also selbst wenn man aus einer nicht-religiösen Familie stammt, ja, gilt das immer noch so als...
1: Ist das nicht krank, dass das heute immer noch so ist? Absolut. Also ich meine, man denkt immer, man wäre ja. irgendwie eine aufgeklärte Gesellschaft ja. irgendwie, ne? aber nichts. Ja. Das sieht man gerade <lacht> wieder ganz extrem an allen möglichen Ecken. Absolut. Ne? Und äh, ja. Hm.
2: So viel dazu. So
1: do viel dazu. Ja. Ja. Wie kamen mm. wir darauf? Mm.
2: Ach ja, genau, das, das schöne Lied gerade. Genau, Deswegen, also man weiß natürlich nicht, wen es jetzt gerade ähm, beleidigt hat. Mm. Aber ja, so ist das halt manchmal mm. im Leben. Mm. Da muss man auch mit sowas klarkommen. Muss man drüber stehen. Muss man aushalten können. Ja. Ambiguitätstoleranz nennt sich das. Oh,
1: das ist ein schönes Wort. Schön, ne? Wir Pädagogen ja. kennen das. Das war mir neu. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, ich würde aber, es sei denn, du hast jetzt noch gerade ein ganz dringendes Thema. Ähm, aber es passt was, was ich gerade anmerken dann raus auf jeden Fall raus. Ja, ähm, es gibt noch andere Geschichten, wo es oftmals schwierig ist, darüber Witze zu machen. Ja. Und manchmal gelingt Leuten es aber doch ganz gut, weil es auf eine sehr sensible Art und Weise geschieht ja. und eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, um das Grauen darzustellen.
4: Ja.
2: Ähm, ich denke dabei an diesen Film Das Leben ist schön von oh, Roberto ja. Bernini ja. von 1997. seit 1997. Wir haben noch
1: drüber gesprochen. Echt?
2: Mhm. Und äh, was... Tochter, was ja? Erzähl mhm. doch
1: mal. Ja, es geht gerade um das Thema, weil die es halt auch in Geschichte gerade haben, natürlich. Also Dritte reich. Ja. Und dass es halt einige Filme gibt, wo ich sagen würde, die müsste sie sich unbedingt mal angucken. Und mhm. da fiel dann halt Schindlers Liste, weil das gerade eine äh, Schulkollegin, Klassenkollegin von ihr geguckt hat. Und das hat die wohl total niedergeschmettert. Also ja. sie war völlig fertig mit der Welt, tagelang. Und äh, dann fiel irgendwann auch der Film mhm. halt, dass wir den halt, den müsste man genauso gucken.
4: Ja.
1: Äh, weil es halt einfach, ja... Ich denke, gerade bei dem Film ist es ja so, der ist ja erst...
2: Soll ich mal kurz erklären, worum es in dem Film Bitte, geht? Bitte, ja. Soll ich erklären? Ja. Okay. Also der Film ist von 1997,
1: ja.
3: geschrieben
2: und <kühnt> Regie geführt von Roberto Bernini. Ja. Eigentlich, glaube ich, bekannt in Italien eher als äh, Komödiant, richtig? Komö. Ja, der Film hat war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, hat äh, Oscars abgeräumt fürs beste ausländische, fürs, ich glaube fürs beste Drehbuch und für den besten ausländischen Film soweit ich weiß.
4: Ja.
2: Ähm, es gibt da auch diese bekannte Szene, wie er dann im Freudentummel über die äh, Stühle äh, klettert in der Oscar. Halle dort, wo mhm. die Preise vergeben wurden. Mhm. Und ähm, der Film beginnt, ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, der ist eigentlich zweigeteilt, der Film. Genau. Also der erste Teil des Films spielt eben, das Ganze spielt in Italien, zur mhm. Zeit ähm, ja, zwischen 30 und 40 sozusagen. Mhm. Ähm, gut, Mussolini war schon da, mhm. aber insgesamt... Ähm, war das immer noch eine, eine Zeit für die Leute, wo sie einigermaßen leben konnten. Mhm. Und dieser Film hat im ersten Teil auch humoristische Aspekte. Es geht um eine Liebesgeschichte ganz zu Beginn. Ja, genau. Wer seine spätere Frau kennenlernt ja. und sich in sie verliebt. Und alles ist locker, flockig, leicht mhm. irgendwie. Und dann kommt ein harter Bruch. Er, Frau und Kind, kleiner Sohn, werden ins Konzentrationslager genau. deportiert. Ja. Die Frau wird getrennt vom Sohn und vom Mann untergebracht. Mhm. Der Sohn ist, ich weiß nicht, wie alt ist er? Fünf, vielleicht vier, ja, fünf Jahre alt. Mhm. Genau. Und die Figur des Roberto Bernini ähm, nimmt sich eben vor seinem Sohn, soweit es geht, das Leben dort im KZ irgendwie erträglich zu machen ja, genau. und das macht er mit Humor. Genau. Also er sagt seinem Sohn, wir sind hier in einer Art Show. es ja. ist eine Art Spiel ja. und wir müssen irgendwie versuchen, hier von äh, wie einem Computerspiel von Punkt A über B zu C nach D genau. so zu kommen und genau. das unbeschadet. Mhm. Und so verläuft dieser Film. Es gibt dann gewisse Szenen, die wirklich heftig sind, mhm. finde ich, wo dann der Spaß ganz klar aufhört, ja, ja. Äh, auch bewusst im Film und ja. mal die ganze, das ganze Drama des Ganzen gezeigt wird. Mhm. Ähm, das Ende müssen man noch nicht vorweg äh, verraten. Nee, sollte man also, nicht. Es sollte sicher auch angeguckt werden. Ja. Ähm, aber das war, glaube ich, auch ein Film, über den auch gesprochen wurde in Bezug darauf, ob man Humor in so ein heftiges Thema mhm. transportieren kann. Mhm. Aber der schafft das und zwar mhm. auf eine ziemlich gute Art und Weise. Das stimmt, richtig? ja. Es
1: ja. Ja. ist also halt so ein schmaler Grat die ganze Total, Zeit. Es ne? ja. ist so, wirklich so ein Drahtseilakt und das äh, das macht den Film halt auch so außergewöhnlich, ne? weil es, ja, die ganze Zeit zwischen dieser harten Realität und dem, was der Vater seinem Sohn so mehr oder weniger nicht vorspielt, aber...
2: Ja, man könnte schon sagen, vorspielt. ja, Im so, Grunde genommen schon. Ja, ja.
1: okay. <lacht> ja, ja da, also es ist halt dieser Drahtseilakt die ganze ja. Zeit. Ne? Und das ist so gepaart mit der Musik und den Bildern und das ist schon... Es geht ganz gut rein, alles. Ja. Also mhm. es ist schon... Ähm, ein heftiger Film, aber ein sehr sehenswerter Film. ja, äh, ja. Finde ich auch. Mhm.
2: Aber das ist ja oft, ähm, oder da, da kommt Humor eben an seine Grenzen ja. oder wo man sich fragt, kann das sein? Mhm. Also wenn das Lachen im Hals stecken bleibt, mhm. ähm, ist der Job gut gemacht, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, das ist ja definitiv. ja, ja. Hat, er, hat er gekriegt. Ja, 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 ja. Also,
2: ja. also bester ausländischer Film des Jahres auf jeden Fall. Ich glaube ja. auch das äh, beste Drehbuch, meine ich. Ja,
1: das kann, kann gut ja. sein, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. So, ja, finde ich auch. Schindlers liste natürlich auch, wobei der natürlich genau. humorvoll ist. Das ist jetzt
2: äh, mal genau das ist dann nur die ganz Genre. Genau. Genau, mhm. ja. äh, Sonst ähm, überlege ich gerade, ob mir da irgendwie Film einfällt. Naja, also... Ähm, ich glaube, wenn man ins Ausland guckt, kann man dann noch eher mal Filme finden, die die Kriegsthematik aufgreifen. Mhm. Nicht unbedingt Zweiter Weltkrieg, auch Erster oder mhm. später Vietnam oder so, mhm. ähm, die da auch ein bisschen komödiantischer rangehen. Ja. Gab sich diese Serie Mesh? Ja, ja stimmt. Ich habe die nie geguckt, aber ja, ich, ich glaube, die spielt auch so ein geguckt. bisschen damit, ja. also ähm, das Ernste und das Humoristische zusammenzubringen.
3: Genau.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht. Gibt es da noch irgendwie Beispiele? Ja, überlege ich auch gerade. Also Blackadder beispielsweise endet mit dem Ersten Weltkrieg. Ja. Auch da wird... Ja, aber da ist es eben oft so, dass, dann, dass es dann eher Galgenhumor vielleicht ja, ist. Ja, stimmt. Ne?
1: Ja, genauso gab es so ein paar Abenteuerfilme, die das Thema Drittes Reich auch mit drin haben, wie zum Beispiel Indiana Jones und ja, das auch ja, immer noch ja. irgendwo einen witzigen Anstrich zwischendurch kriegt. Äh, oder beziehungsweise eben dann durch Action, Witz, äh, das Ganze versucht wird, ja. äh, Moderator zu halten ja. oder wie auch immer. Also
2: Und ich sag mal, aus Täterperspektive,
1: mhm.
2: sprich ähm, als Nachfahre äh, einer Person, die im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite irgendwie unterwegs war, wie auch immer, ja. ist es eben nochmal eine ganze Spur heikler, sowas zu machen, ja, als beispielsweise aus, aus der Sicht derjenigen, die, ge die gelitten haben. Also ja. da sind wir wieder bei jüdischem Humor, Stimmt. beispielsweise. Ja. Ähm, wo das mal anders möglich ist, einfach ja, wieder aus einer Sichtweise des Galgenhumors vielleicht, ja. oder des Humors der Verzweifelten ja. oder so.
1: Ja, hm? mir fällt da auch noch ein Glorious Bastards von
2: ja. Tarantino, ja, ja. genau. der
1: ja auch so damit spielt, genau. mit ne, diesen ambivalenten Charakteren aus dem, aus dem Nazi-Riegen und dann aber eben diese amerikanische Truppe, die sich da zum Ziel gemacht hat, die Nazis zu killen. Mhm. Ähm, das hast du das gesehen?
2: Ähm, ich habe den Anfang gesehen. Ja. Aber, mit Christoph war, Waltz in genau, dieser war sehr ja ja der
1: Film ist super, also mhm. ähm, auch sehr sehenswert und ja gut, da gibt es halt auch ganz viele Anspielungen und ganz viel ähm, also da ist es ja auch so, dass die Geschichte letzten Endes äh, verdreht wird extra am Schluss. Ne?
2: Ja. Mir ist noch was anderes, was Aktuelles eingefallen zu dem Thema. Ich habe den Film selbst nicht gesehen. Aber ähm, heißt der Black Clansman von Spike Lee, der aktuelle? Oh ja,
4: den habe ich noch nicht gesehen.
2: bin ansonsten ein großer Spike Lee-Fan. Ja, äh, den Film habe ich nicht gesehen, und zwar, weil ich als Rückmeldung äh, bekommen habe, ähm meine Schwester, kann ich in diesem Fall sagen, die war nicht ganz so angetan von dem Film. Ich war ja. überrascht, weil ich dachte, aber was? Spike Lee äh, kann auch gar nicht schlecht sein. Mhm. Ähm, was sie tatsächlich gestört hat, also es geht da ja auch mal eine wahre Begebenheit, dass ein, mhm. ich glaube, ein schwarzer Cop in, in den 70ern sich quasi undercover in den Ku Klux Klan ah, begeben okay. hat, so irgendwie, oder 60er. Kann, ich kann weiß sein. Du so genau. die
1: ganze, die Rahmenhandlung weiß ich Ich glaube,
2: das ist so die Rahmenhandlung. Ja. Und äh, was meine Schwester gestört hat, und das konnte ich auch nachvollziehen aufgrund eines anderen Filmerlebnisses, das ich hatte, ja. äh, war, dass ähm, die, die Clan-Member sozusagen die Clanmitglieder, die Rassisten, ähm, dass sich über die, dass sie fast wie Comicfiguren wirkten, dass mm. sie nicht ernsthaft dargestellt wurden ah, okay. und dass so ein bisschen der ernste der Sache flöten ging. überzeichnet, überzeichnet wurden mm. und somit in, vielleicht auch das Krasse an der ganzen Sache irgendwie nicht so ganz zum Tragen kam. Mm. Ähm, und da musste ich an die Verfilmung von The Help denken. Hast du Buch oder Film irgendwie mal gelesen oder gesehen?
1: Mm, ich glaube nicht War vor nee. ein paar
2: Jahren ein Hit. Das ist ein, ja immer noch recht aktuell. Nein. Ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, wer es verfilmt hat, aber ja. in der Verfilmung spielte Emma Stone ah, okay. die Hauptrolle damals als junge Journalistin, die irgendwie ich glaube in den 50er Jahren in den Süden der USA kommt und dort mit den äh, schwarzen Bediensteten von weißen Familien, also The Help quasi, ja. die Küchenhilfe oder die Haushaltshilfe, ja. sich mit denen ähm, solidarisiert quasi ah, okay. gegen den Alltagsrassismus jener Zeit. Ja. Und ich fand das Buch ganz, ganz okay. Mhm. Ähm, im Film aber hat mich gestört, dass die Rassisten vor Ort eben auch so als halbe Comicfiguren irgendwie dargestellt wurden, ah, okay. wo ich so dachte, okay, das trifft in erster Lage nicht wirklich, mm. also ich will nicht darüber lachen, mm. ich will, ne, mm. die war, das war auch nicht, nichts lachhaftes für mm. Leute jener Zeit. Nee, nee, sicher ähm, nicht. Damit habe ich dann manchmal schon ein Problem, ja. jetzt nicht ein ernsthaftes Problem, aber ich denke mir, okay, es ähm, trifft den Kern nicht so ganz mm. vielleicht.
1: Es geht so ein bisschen dran vorbei. Es geht ein
2: bisschen dran mm. vorbei, ja.
1: Ja, stimmt. Nee, das kenne ich nicht, aber äh, vielleicht auch mal si an, anschauen. Also,
2: Wo es wiederum funktioniert hat, war bei der große Diktator. So ja. spannend wie wieder den Bogen. Ja,
1: ja stimmt. Vielleicht
2: ja. kommt es auch darauf an, welcher Meister haben Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ob es ein Charlie Chaplin oder ein No-Name aus Hollywood Wahrscheinlich,
1: ist. ja. Ich weiß nicht. ja Ich meine, Tarantino hat es ja auch geschafft bei den Globalist Bestards, best ja. als, ne? ja. äh, Aber wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil am Schluss natürlich einfach klar ist, irgendwie machen die jetzt alle fertig da in diesem Kino. Und es ist ja auch
2: im Grunde genommen so eine... Mh, so ein Wunschgedanke, der da, ja, glaube ich, ähm, ja, ähm, genau. Mutter genau. der Idee ist. Ja. Ne? Genau. Ja. Endlich mal Heimzahlen. Genau, so wie es hätte eigentlich sein müssen. Genau. Ne? genau. Ja. ja, das ja. war das Leben ist schön. Den ja. einen, einen Schub wollte ich gerne noch bringen. Ja, sehr schön. So, ähm, das war... Dieses Thema, mhm. das ist etwas. Das die äh, eine Seite. Die jetzt, eine kommt Seite die jetzt kommt die andere Seite. Ich würde gerne mal ein Musikstück spielen. Ja, wollen. sehr gerne, ja. Ähm, Im Grunde genommen ist es das andere Los, das du vorher nicht gezogen ah, hast.
1: auch das kommt jetzt trotzdem. Es kommt, Inter ja, darf ich das? Ja, natürlich, ja. <lacht> <lacht> Nein, das ist verboten.
2: Hier gibt es auch keine Regeln, oder? Hier keine außer die, äh, die an den guten Geschmack zu halten. Ja,
1: das auch. Und die, die wir uns selbst setzen.
2: Genau. Ähm, <lacht> und zwar kommen wir wieder nach England zurück. Ja. Ähm, wieder eine Band, wieder eine Band aus jener Zeit. Ja. Nur mit einem anderen Namen, ja. aber ich glaube die gleiche Buchstabenanzahl. <lacht>
1: Ich glaube, ich weiß schon, wer es ist. Meinst
2: du? Ja, wahrscheinlich ja. weißt du, dass es jetzt Blur ist. Um genau, die es das geht. dachte
1: ich mir fast. Ja. Einen
2: fetten Hit, den würde ich auch gerne spielen, nämlich Country House. Ja, super. Weil es darum oder darin auch um Humoristisches geht. Ja. Also ähm, erstmal so ein eingängiger Song, so mehr ja. zu hören. Ja. Bringt gute Stimmung und Laune genau. ins Haus. Laune. Genau. Aber es geht auch um äh, den Städter, der aufs Land zieht, äh, um ah, ja. irgendwie ein bisschen Ruhe zu
1: finden. Ja.
2: Und darüber wird sich ein bisschen lustig gemacht. Okay. Blur mit Country House.
1: Sehr viel Spaß damit. Leben. Das lustige Land leben. Das genau.
2: Blöd dort besingen. Genau. Ähm, und, ja, Donald Farm. Bitte was? Ja. ei oh. <lacht> e -i -i <lacht> ja, mhm. ähm, Du
1: wolltest schwenken, ne? Ich wollte
2: schwenken nochmal auf Deutschland zurück mhm. und zwar Deutschland in den 80er Jahren. Den Humor dort haben wir mich noch nicht Gut, erinnert. Ja, ne? Genau, da gab es so einiges. Ja. Wir haben Otto schon mal kurz erwähnt, glaube ich genau. aber kurz. Ne? Mhm. Ähm, der hat schon in den 70ern angefangen, genau. ähm, hat das gleiche Programm bis heute durchgezogen. Ja,
1: im Prinzip, das hat, ja.
2: Er, er hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, nee. muss man sagen.
1: Nee, leider, leider ist es jetzt auch einfach, ja, ich kann ihn manchmal immer noch über aktuelle Sachen auch lachen, aber man muss leider sagen, es hat doch so ein bisschen, ja, irgendwie... Ja, er wiederholt sich ja. und
2: ähm, genau. bestimmt ein netter Typ und so weiter und so mhm. fort. Aber das was ja in den 70ern witzig und ein Novum war, ist es 30, 40 Jahre später nicht mehr unbedingt. Genau.
1: Hat die Zeit den Test der Zeit nicht genau. gestanden? Es gibt
2: aber einen, der, finde ich, schon den Test der Zeit überstanden hat. Was für ein schwieriges. Äh, den, sag mal, äh, Test den der Test Zeit der Zeit zehnmal schnell hintereinander. Test
1: der Zeit, Test der Zeit, Test der Zeit, wow. Test der Zeit, okay, Test der Zeit. Okay, der der ich Zeit. Zeit. <lacht> <So lacht> feucht jetzt hier. Genau. Okay. Ähm,
2: nämlich H.P. Äh,
1: Kerkeling. Sehr gut. Der ja auch den Titel zu unserer Sendung beigesteuert hat. Das stimmt,
2: hat. Genau. genau. Ich finde, den muss man auch noch mal erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Angefangen als Honeyline. Ja. Trotz Verkleidung fand ich den lustig. Ja. Ne? Damals als Kleinkind verkleidet. Genau. Und in äh, Ein Bisschen
1: dämlich, ne? Bisschen
2: dämlich, bisschen kindisch, bisschen genau. infantil so. Und äh, dann gab es seine Sendung Total Normal. Ja, die war auch super. Und in dieser Sendung... Ähm, das waren eben auch so bestimmte Sketch-Inhalte, die er dort so dargeboten hat. Und da gab es zwei Klassiker, die aus dieser Sendung heraus entstanden sind. Ja. Zum einen seine Imitation von Königin Beatrix, Königin von Schweden, ja, äh Schweden, stimmt. von, von ja. den Niederlanden. Ist Niederlanden. Niederlande. Er ist ja sehr gut darin, den niederländischen Dialekt ja, jedenfalls für. für uns Unwissende nachzumachen. Ja. Ich glaube, er spricht auch Niederländisch, oder? Das
1: kann gut sein, ich ja. Schon. Ja. Der Name ähm, hat auch so ein bisschen was... Kerkeling
2: klingt so, auch so ein bisschen wie
1: ein sein, Ort in den Niederlanden. Das stimmt. Ja, Kerkeling der ja. der Kerkeling,
2: ja. <lacht> genau. ähm, was hat Harper Kerkeling damals gemacht? Ich weiß gar nicht, ob es allen heute noch so bekannt ist, aber ähm, ihm war irgendwie klar, die Königin der Niederlande sollte irgendwie in Ort X kommen mhm. und er hat sich dann auch in seinem Rolls Royce, Royce oder was auch immer er gemietet hatte, auf den Weg gemacht, in Verkleidung der Königin, wie sie damals immer rumlief, mit so einem Pillbox-Hut, glaube ja, ich. Genau. Ne? Und in, in äh, passenden Farben gekleidet, in seinem ich glaub, blaues Kostüm oder was. Ja. Und hat dann, ähm, mhm. ist dann ausgestiegen und hat äh, vorgegeben, die Königin der Niederlande zu ja. sein. No. Irgendwie war allen klar, das ist sie nicht wirklich. Aber ähm, da kommen wir auch noch mal zu diesem Punkt, äh, der ähm, der Impro-Geschichten, ja. also das war was, wo er wirklich improvisieren muss, der musste auf sein Gegenüber eingehen mhm. und reagieren mhm. ähm, ja und das ist ihm unglaublich gut gelungen, finde ich, Definitiv, also ja man lacht sich wirklich tot, wie ja. das Mutter unserer ja. Sendung heute auch ist. Ja. Ähm, und dann gab es nochmal diese andere Geschichte, sein Hurz.
1: Ja, das Gibt's war das, auch ne? großartig, genau. Natürlich, klar.
2: Da war er auch eben verkleidet. dem Pianisten als, zusammen. Genau. Ähm, dort hat er sich quasi die, die, die Szene der intellektuellen Musikliebhaber vorgenommen, genau. die dann zu einem Event erscheinen und er und sein Pianist ähm, geben eine Dar oder, oder haben da eine Darbietung und er ja, es ist total schräg irgendwie. Ja, es ist ne? also einfach
1: es total es schon. Ne? Genau, ja. und immer
2: wieder kommt eben dieses Hurz mhm. aus ihm hervor,
1: mhm.
2: ähm, während seiner Vorstellung. Und die Leute, man sieht eben diese Gesichter der, des Publikums und alle fragen sich, was geht ab. Aber gleichzeitig darf man sich nicht die Blöße geben, ist nicht zu verstehen, weil ja. es ist ja irgendwie Kunst. Und der möchte man irgendwie, der, man möchte einfach Teil dieser Kunstgeschichte irgendwie sein. Ja. Ähm, das ist schon sehr lustig und es gibt es, glaube ich, auch alles online längst. Ähm, klar. Zu sehen. Das sollte man sich auch angucken, wenn man sollte, mal wissen möchte. Wir verlinken es sind wirklich Meilensteine der deutschen äh, ja. Humorgeschichte, Definitive, muss man sagen. Ja. Ähm, später hatte er ja auch diverse Sendungen, meine ich. Ja. Er ist insgesamt gut darin, witzig zu sein. Äh, also auch mit Leuten, im Umgang mit Leuten. Er ist sehr nahbar.
1: Auf jeden Fall. Horst Schlemmer. Ne? Horst Schlemmer, genau. Das war dann nochmal
2: die nächste große Verkleidungsgeschichte, <lacht> ja. äh, wie er da... Genau. Was ist er da? Rasender Reporter oder ja, so, Ja, und dann ich, auch ne?
1: später dann quasi ist er noch eine Politikversuche. Grebenbräucher, Tageblatt oder ja. so, ne? Weil ja, der hat dann versucht, auch in die Politik zu gehen. ne? Ja? Was Schlemmer und so. Für Bundeskanzler <lacht> oder irgendwas. Ja, ja. ja das war also, schon groß.
2: Trotz Verkleidung konnte ich dem tatsächlich was abgewinnen. Ja, weil er noch nah dran ist. Genau. Im ne? Moment, auch ganz aktuell, läuft die Verfilmung. Haben wir darüber schon gesprochen eigentlich? Worüber? Über die Verfilmung ich ich seines Buches. Nee, da habe
1: ich noch von gehört. der Junge muss mal an die frische Luft genau, gehen. Genau, genau. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Stimmt. Überhaupt hat er sich Bücher auch geschrieben. Ne?
2: Stimmt. Mhm. Äh, ich bin da mal weg, glaube genau. ich. Über seine ja, mhm. Genau. Ähm, und das was aktuell im Kino ich habe es nicht gesehen ich habe hab den Trailer gesehen und dachte ja. krass richtig schön ja glaube ich auch dass das
1: richtig cool ist ja ich
2: dachte im Vorfeld okay warum muss man das jetzt auch noch verfilmen aber glaub, das der Trailer ist schon... war wirklich wirklich schön ja
1: kann man auf jeden Fall ja. glaube ich sich gut angucken ja. den Film hm.
2: und ich finde Harpe Käkeling hat es auch irgendwie geschafft ich meine es hat ja viele 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 Komödianten gegeben auch in Deutschland auch im Fernsehen Rudi Karel sei hier jetzt ja. nennen, beispielsweise ja. Mike Krüger. Mike Krüger. <lacht> der uns gezeigt wie man den Nippel durch den ja, Lasche zieht. Ja, ganz genau. Ich weiß
1: immer noch nicht, wie es geht. <lacht> Nein, aber darum ging es auch gar nicht. Nee. Es ging um die
2: Unzulänglichkeiten.
1: Genau. <lacht> Technische. Axt.
2: Genau. Ja, ähm, ja da gab es eine ganze, eine ganze Reihe von lustiger oder möchte lustiger Typen. Und der Harper hat es irgendwie geschafft, von diesem jugendlichen anarcho richtig? Ja. Als irgendwie zu einem etablierten. Komiker zu ja. schaffen, ja, ja, den wir alle auch ernst nehmen. Mhm. Und ich finde es einen ganz interessanten Werdegang, den er so zurückgelegt mhm. hat. Definitiv. Ja. Hans-Peter. Hans-Peter. Genau. <lacht> ja, cooler Typ.
1: Ja. Ja, da spanne ich doch mal den Bogen ja, zu bitte. dem, den wir schon tausendmal erwähnt haben. Zu dem möchte ich gerne natürlich nochmal zurückkommen, weil es einfach auch mein Namensvetter ist, nämlich Herr Schneider, mhm. der Helge, ne, der einfach, den ich auch schon wirklich lange verfolge, also seit Anfang der 90er eigentlich. Und so aller
2: every breath you take oder eher okay. harmlos?
1: Ach so, du meinst so Stalking-technisch? Stalking-technisch. Ich habe ihn auch mal gestalkt zwischendurch. Nein, nicht, nicht wirklich. Aber also ich muss sagen, meinen Namen mag ich erst, seit ich Helge Schneider kenne. Ach. Davor kam ich mit meinem Namen nicht so zurecht. Guck. Weil es gab in den 70ern eine Sendung auf dem ZDF, die hieß die Drehscheibe. Ja. und Die Moderatorin dort hieß Helge mit Vornamen. Das hat mich als Kind Sie sehr hieß verwirrt. Helge? Ja, das hat mich als Kind sehr verwirrt. Ja. Ich habe dann erfahren, der Name ist sowohl für Stichwort Männer als Loretta. auch für... Ja. ja. Genau. Und erst seit Herrn Schneider äh, kann ich mit meinem Namen ja okay. was tun? Und oh, mit deinem
4: Körper, äh,
1: ja. Das auch, klar. <lacht> Nein, natürlich ja. nicht. Nein, aber <lacht> worauf wollte ich denn Jetzt bin ich komplett Schneider. raus. Elke genau. genau. Mein persönlicher ja. Hero, wenn es darum geht, wirklich Improvisation auf Next Level zu hieven, weil ich wüsste wirklich niemanden, außer dem Amerikaner, den ich vorhin schon mal äh, angerissen habe, Marc Rebellier heißt der übrigens, mhm. ähm, werde ich auch verlinken, ja. auch ein super Improvisationskünstler, ähm, Helge Schneider einfach wirklich in seiner Person als multi einerseits, andererseits wirklich begnadeter Musiker. Aber er kann es halt wirklich auch so rüberbringen, als wäre es total dilettantisch. Mhm. Also das heißt, er, ne, er kann <lacht> einfach mal drauf... Kacken, dass ja. er wirklich eigentlich was kann. Und er kann sich so runterbrechen, dass es sich anhört, als würde er gar nicht, gar nicht was können oder wenig. Und man hört aber trotzdem immer noch, dass er es irgendwie drauf hat. Also da ist ja auch die Grenze zum Dadaismus, den wir jetzt mhm. übrigens auch gar nicht genannt haben als humoristische ja. äh, Einheit. Ähm, da ist er ja, bewegt er sich ja immer zwischen diesen Stühlen von Jazz, trifft auf Humor, trifft auf Dadaismus, trifft auf Improvisation. Also ich sage, eigentlich ist es das gelebte jazz sein, wenn man so will. Ne? So, er ist für mich die personifizierte Form von Jazz, habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, in einer ja. Folge. Und ich bin allerdings auf ihn gestoßen. Ich wollte gerade fragen. Mhm. Genau, durch seine äh, Platte, die da heißt, seine größten Erfolge, die aber, glaube ich, an seiner ersten Alben war. Ja. Wo eigentlich gar nichts groß improvisiertes, sondern wo Stücke hauptsächlich aus dem Film Johnny Flash, äh, sein erster Kinofilm nämlich, mhm. vorkommen.
2: Ich muss gerade an Doc Snyder denken.
1: <lacht> <lacht> Schön, <lacht> so hieß, der ja. hieß Texas er? war der zweite, genau. Auch super. Genau, nur bei Johnny Flash ist das Ganze oh, noch weitaus dilettantischer, weil den hat auch zum Beispiel Christoph Schlingensief produziert. Oh, der
2: große, große, nie genau. vergessene Christoph Schlingensief.
1: Genau. Und der Film ist halt wirklich... Wer hat denn produziert? Ja. produziert ja. Ich war das
2: doch vor Katzenklo? Vermutlich, ja, ja. Mhm.
1: weit vor. Das war wirklich, ich glaube, sogar Ende der 80er mhm. ist der Film rausgekommen. Mhm. Und diese, seine größten Erfolge, also er spielt ja diesen, diesen Schlagersänger Johnny Flash und der irgendwo so ein bisschen wie so eine verschrobene Mischung wie Howard cartendale auf Crack-Meets, äh, ich weiß nicht wen, äh, darüber kommt. Und ähm, das ist einfach schon geil anzuschauen. Überhaupt, Herr Schneider ist auch super jung noch in dem Film. Naja, und da sind halt wirklich so, so ein paar Gassenauer drauf. Zum Beispiel ähm, ist Texas da schon drauf, mhm. das Lied, also das... Jahre bevor der Film überhaupt kam, gab es das schon, mhm. genauso wie Zwei einsame Herzen im Schnee, ich weiß nicht, ob du das nein, kennst, kenn auch nicht, großartig, nein. das Lied, oder Wurstgesicht, nein. kennst du auch nicht? Nein. Okay, <lacht> also da sind wirklich, die Platte lohnt sich sehr, <lacht> sie ist wirklich sehr geil, die Herren Politiker, auch ein super Song, mhm. ne? auch sehr aktueller Anstrich. Ja. ja, und ich möchte einen Song spielen von dieser Platte, der heißt Ich gehe einsam durch die Straßen.
2: Können wir ganz nochmal, also...
1: Ja, können wir.
2: Für alle diejenigen, die Helge nicht so sehr kennen. Er hatte seine Hochphase in den 90er-Jahren durch seinen Hit Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Genau. Was macht denn seinen Humor? Was unterscheidet von anderen Humoristen? Er hat einen ganz, ganz bestimmten
1: Humorstil. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach dieses... Du hast gerade schon Stichwort genannt. Dilettantismus. Ja gepaart mit Genialität, ja. also dieses, diese beiden Er gibt Kohle. vor,
2: eigentlich nichts zu können. Ja, beziehungsweise, genau, so,
1: so mehr so da reinzustolpern in das ja. Ganze, was er bestimmt auch partiell tut, einiges ja. davon ist bestimmt auch Kalkül, aber ja. die Mischung ist einfach so geil, weil du weißt halt nicht, was erwartet dich in der nächsten ja. Sekunde. Es ist halt eine permanente Achterbahnfahrt der Emotionen ja. oder der, der Situation, der, es ist ja auch viel Situationskomik, mhm. also es kommt dann einfach mal aus dem Stehgreif plötzlich ein totaler Stimmungswechsel oder totaler Geschichtenwechsel. Ich weiß nicht, ob du mal live gesehen hast. Nein. Das ist ein Erlebnis einfach, weil, ja, weil es einfach. Das reißt einen einfach so mit, weil ja. ne, du weißt ja halt wirklich nicht, was passiert als nächstes. Es ist übrigens
2: auch einer, der dann mit seinen Witzen so ein bisschen mitschmunzelt.
1: Ja, genau. Er lacht sie auch gerne ja. mal selber genau. kaputt. Genau. Ja. Weil dann nie vergessen ist auch die Szene, wo er einen Mikrofonausfall simuliert. Aha. Also, dass das Mikro nicht richtig funktioniert. Ja. Und du denkst halt wirklich, das Mikro funktioniert nicht richtig, aber er macht das halt einfach gerade. Werde ich mal verlinken, ja. weil das ist einer meiner Lieblingsclips. Da geht nur 40 Sekunden, aber in den 40 Sekunden, da lachst du dich einfach tot, mhm. weil es so geil ist. Und ich kann jetzt eine Endlosschleife gucken. Also, es ist so dieses, ja, dieses geniale gepaart mit ähm, so völlig gaga sein, trifft auf teilweise wirklich, aber auch Tiefgang und es werden ja auch viele Sachen einfach mal so, so am Rande mal so mitgenommen oder so angebissen. Ist es jedem gefällt? Nein. nein. nein, Ich glaube, weil es eben viel, also es ist halt auch sehr albern partiell, da haben viele Leute ja ein Problem mit, wenn es ja. zu albern wird. Ja. Lustigerweise muss ich da meinen Vater und meinen Bruder mal ins Feld führen, weil die konnten eine ganz lange Zeit mit Helge Schneider gar nichts anfangen, ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo wir alle mal zusammen auf dem Konzert waren. Seitdem sind alle Fans. Mhm. Also sowohl mein Bruder als auch mein Vater finden den mittlerweile geil, ja. weil das einfach live einfach nochmal wirklich nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ne? Ihn dann da auch zu sehen, wie er da agiert, auch mit seinen Mitmusikern und die wirklich einen harten Job haben teilweise, weil da manche Einsätze, ich weiß nicht, wie die das proben, keine Ahnung, aber dann ist wirklich aus dem Gespräch heraus mittendrin, zack, geht's einfach mal in den Song und alle sind aber auch sofort da. Ich weiß nicht, ich sehe da keine Zeichen oder was die da abmachen, um sowas zu timen. Keine Ahnung. Also es ist halt einfach wirklich, das passt einfach. Ne? Also du merkst, so, die haben da alles Spaß dran. Ne? Und ja, das ist so, das kommt halt einfach rüber. Also Ich finde den einfach super äh, sympathisch und ja durchgeknallt halt mhm. einfach. Ne? So die Mischung ist es, glaube ich, die es bei mir macht auf jeden Fall. Ganz
2: kurz noch, ja. letzte Frage, bevor wir gleich zum Song kommen. Ja. Muss man schlau sein, um ein guter Komiker zu sein? Also eine gewisse oh,
1: das ist eine schwere Frage.
2: Intelligenz haben, um...
1: Naja, ich meine, guck den Mario Barth an eigentlich nicht, aber der ist auch der ist ja kein lustig. guter Komiker. Ja, nee. ja, dann würde ich sagen schon. Ja, schon, oder? ja Doch, ich glaube schon.
2: Also gerade alle, die wir so erwähnt haben, auch letzte Woche noch, sind auch eigentlich alle so bekannt als Leute, die auch sehr akribisch gearbeitet ja, haben. Das stimmt, ja, stimmt, ähm und das auch durchaus sehr ernst genommen haben, ihr ja. humoristisches Business. Ja. Ähm, ja, ich glaube schon.
1: Das ist ähm, eine gute Frage, aber dann doch würde ich auch eher sagen. Man muss schon was im Schädel haben, glaube ne? ich. Ja. Mhm. ja. ja.
2: So, Your Song, ja, um mit Anton genau. John zu sprechen.
1: Oh ja, um das Ganze, es ist auch der letzte Song unserer heutigen Sendung. Wir mhm. sind schon ein bisschen drüber. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht krumm, um ja. es mit Helge Schneider zu sagen. Ja. <lacht> aber meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. <lacht> Jetzt kommt Helge Schneider mit. Ich gehe einsam durch die Straßen. Es ist ein bisschen, ich höre da auch ein bisschen Howard Carpendale, ich höre aber auch irgendwas ganz klassisch chansonmäßiges. Mal gucken, wie du das gleich so ja. interpretierst. Du kennst den Song nicht, nein?
2: Aber ich kenne Howard Carter und ich kenne auch Chansons.
1: <lacht> also er ist von der Platte seine größten Erfolge und er ist auch aus dem Film Johnny Flash. Viel Spaß damit.
0: Ich durch die Straßen Und mein Herz ist voller Tränen Warum hast du mich verlassen? Du bist nun bei dem Blatt. The
1: mitkriegen, wie wir nur lachen. Ja. Also, das ist definitiv Übel. Psycho. Ja. <lacht> Wenn man einfach von einer Stalker-Hymne sprechen kann, dann hier auf jeden Fall.
2: Aber ehrlich, da ist Ach. unser Moll-Dur-Ding nichts dagegen. Ja. Ehrlich, ey.
1: Ja. Übel. Und was für Assoziationen hattest du gerade? Ne?
2: Also, ich, ich muss auch an so Leute wie den Martin denken. Ja, zum Beispiel, ja, ja, ja. Oder? Ich habe eher so an amerikanische genau. Schnulzen-Kings gedacht. Oder dieser
1: andere Typ, Benito... Nicht, ja, ich nicht weiß. Nicht Mussolini, sondern, wie heißt er denn Sowieso, noch? Ähm, er hat auch so einen... Auch nicht
2: Benicio del Toro. Nee, auch nicht. <lacht> ich weiß, wie du meinst. Ja, ja dieser, ja.
1: der gar nicht so unaktuell ist, der...
2: Dunkle Haare, Ja, so ein bisschen Haare. kraus,
1: ne? So ja. Immer, oh, leicht geöffnetes Hemd mit Brusthaartopäe auch. <lacht> ja,
2: ich weiß. Auch sehr beliebt. Ja, sehr ich beliebt. Ich weiß, ich ja. weiß, wir meinen aber den
1: gleichen. Geht in so eine Richtung. Ja,
2: genau. Auch.
1: So das Angeschmalzte, aber ja. irgendwann kippt die Stimmung halt ja. komplett. Ja. Sehr gut. Mhm. Gruselig. <lacht>
2: Und wie ich eingangs schon, schon erwähnte, erwähnt. <lacht> auch solche Einfüge sind ja. toll.
1: Ja. Sehr ja, das, schön. Das macht er gern.
2: Ja, Mensch, ja. was haben wir gelacht heute. Was haben wir gelacht, ja.
1: Ich muss über die Tränen rein. <lacht> ja, <mal angischen>.
2: genau. <lacht> aber ja. Ähm, trotz des Mottos Witzigkeit kennt keine, keine Grenzen, ja. kommen wir jetzt trotzdem wir an haben eine Punkt. Grenze
1: erreicht, ja. Genau, die Zeitgrenze. Genau, die
2: Zeitgrenze. <lacht> ja. Die ist immer irgendwie da. Die nee,
1: Raumzeitbarriere, ja. ja. wir sind
2: am Ende angelangt. Ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das hätte man auch noch anführen können.
1: Ja. <lacht> da bringst <fließt> du <lacht> das zweite rein. Ne, kennst du Benjamin Blümchen, lernt ja. Französisch? Nee, ich, <lacht> ich
2: kenne nur äh, Benjamin Blümchen fährt nach Italien. Na, oh ja, oh ja.
1: Das kenne ich, glaube ich, auch noch. Ja. Ich habe noch ein paar Kassetten. Ich auch.
2: Ja. Bevor es hier ausartet, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Genossen des und Genossinnen. Numors, genau. Des feinen Numors. Des feinen und grobschlechtigen Humors. Ja. <lacht> wir sind alle eine Clique und kommen jetzt zum Ende.
1: Genau. Ja, was gibt es zu sagen? Was als nächstes kommt, wissen wir noch nicht. Wir haben eben Nein. schon mal für uns gestormt, aber da lassen wir euch noch nicht dran teilhaben. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß wie wir. Wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Und was? <lacht> Alles klar. Ja, ja.
2: Also, wir sind auch schon echt durch. Ja, ähm, Auch mit 15 der Sendung. Bier, drei Schnäpse <lacht> genau, genau, so ähnlich.
1: Auto um,
2: was bleibt uns zu sagen?
1: Ähm, was bleibt uns zu sagen? Uns bleibt nur zu sagen, bleibt uns wohlgesonnen. Ja,
2: Humor ist, wenn man trotzdem lacht, genau, ganz wichtig im Leben. Genau.
1: Da gab es noch einen anderen. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Das oh. ist ein schwarzer Humor. Ja,
2: ja, dann ja da kommen wieder an die Grenzen, ja. ja. <lacht>
1: Ähm, wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr seid Gute Wochenstart, Genau, der Februar Wochenende.
2: startet Genau. Ähm, zweiter Monat ist immer so ein bisschen ja, ist Nicht Januar, aber auch noch nicht Frühling Nee,
1: das sind so diese beiden Monate Über skippe ich gern Wenn es denn ginge, haltet durch Ja,
2: genau es wird wieder wärmer.
1: Genau. Lacht einfach. Ein, ein Hoch bisschen auf den mehr. Klimawandel, würde ich ja. sagen. <lacht> also, Sarkasmus zum Ende. Die, in diesem Sinne. <lacht> äh, tschüss. Tschüss.